0: Ya comienza 12 y 2. Se lo canta Karina Llega para darnos toda la información de los hechos. Toda la diversión del momento. Todo, todo, todo. Todo lo que quieras está en 12 y 2. El reloj ha marcado las 12. Ya Doce
1: y dos, se dio y Karina la Gabi.
2: Bienvenidos a 12 y 2, aquí estamos como siempre, todo el equipo de 12 y 2, Sergio Carlos desde Atlanta, yo aquí desde la media isla y por supuesto a través de Spaces, recuerden que en Twitter, en Twitter Spaces estamos en vivo y además de escucharnos pueden participar, nos encuentran como 12 y 2 y a través de nuestra página también pueden entrar en 12y2.com, estamos por ahí en vivo y además tienen toda la información en forma de revista digital de todo lo que comentamos a diario. Amigo, ¿cómo está Atlanta?
3: Atlanta amaneció eh, un poco nublado. Eh, tenemos varios días en esto eh, y, y eso, como que me.
2: Ay, a mí me encantan los no, días grises. A mí no me gustan los días para bajar la así. marcha. No, no pero no es hace que cuando calor. duran. Eh, esto,
3: te lo, lo he dicho ver, muchas veces aquí. Que cuando hay varios días así eh, en nublados, que son grises, y duramos cuatro, cinco, seis, siete días así, yo me amargo. Me amargo y todo me. ¿Cómo es que eh, todo me gira y nada me huele?
2: Ay, no, hombre, sí, si los sí, días sí, grises sí, sí, son sí, tan sí. hermosos. Por ahí en un programa de radio decían que tú y yo éramos grises, o sea que debería gustarte. <risa>
3: <risa> no, para Vamos a nada. empezar
2: con las cosas que importan de verdad ¿Qué está pasando ah. en nuestro país? Era evidente que el PLD saliera en defensa de Danilo Medina
3: Pero por supuesto eh, que sí Claro,
2: lógico, y es lógico Creo mm,
3: que tú pensabas, Karina? Que yo, no, yo tengo, yo tengo gente que todavía es leal claro, a mí okay. Claro por claro.
2: supuesto, y aunque esta no es la primera vez que desde el Ministerio Público se habla de una posible investigación al expresidente de la República y actual presidente del PLD, Danilo Medina, pues los dirigentes de esa organización dicen, aseguran que el tema... Es de conocimiento de toda la población y se debe esperar a que la verdad prevalezca y que ellos esperan que no haya persecución política porque todos se agarran bueno, de la persecución Karina, es que política. Si
3: a Danilo Medina le encuentran cualquier cosa, inmediatamente va a ser declarado como una persecución política. Siempre. Entonces, es que nunca ha
2: sido por algo distinto claro, entonces siempre ya es una tú persecución política los miembros del comité político del PLD están Rubén Bichara, está Gustavo Sánchez está Danilo Díaz y ellos,
4: oh, yeah, no,
2: no, ellos. Y, ellos y ellos respondieron a las declaraciones del titular de la PEPCA de Wilson Camacho quien cuando recuerden le, le cuestionaron o le preguntaron sobre una posible investigación a Danilo Medina él dijo que se debe esperar los resultados de las pesquisas y quedó así, que él no habla de cosas que estén okay. en proceso de investigación. Bueno,
3: en ese sentido, Danilo Díaz manifestó que el Ministerio Público se presta a ser instrumento del gobierno, lo cual consideró que siempre sucede cuando Medina sale a las calles a realizar juramentaciones de nuevos miembros, como es el caso actual. Dijo que desconoce si el partido saldrá al frente de las declaraciones, aunque aseguró que Wilson Camacho dijo y no dijo. Siempre que el presidente Medina, ahora que inicia un proceso de juramentación de más de 200.000 mil miembros, el Ministerio Público se presta a este tipo de declaraciones irresponsables. Eso manifestó Díaz. Este sostuvo que un ente de la magnitud de, del Ministerio Público, no puede decir que sospecha sobre algo de alguna persona y divulgarlo a los medios sin tener y presentar una evidencia de ello, que estoy de acuerdo con eso, por lo cual indica que este tipo de declaraciones se prestan a una, eh, una instrumentalización política del gobierno. A mí me parece que, que es correcto si un ministerio público está haciendo una, una investigación sobre un personaje tan importante como Danilo Medina, expresidente, no debió decirlo, eh, debió esperar tener todas las, las investigaciones. Y, se le
2: escapó, se le y escapó. Se, no,
3: pero es que se preste entonces a politiquería. Sí, claro, Karina, lógico. Porque, por ejemplo... Eh, Fíjate se, que se los, dice, los expertos dentro del
2: ministerio No han hablado sobre eso Sí, se pero acabó, dijeron que ¿no? sí hay
3: una investigación sí, Entonces sí, sí. no debieron ni siquiera decir eso, Karina
2: Porque no, se acuerdo, dice y, y se
3: asegura Que eh, Hillary Clinton perdió la campaña electoral del 2016 por el hecho de que quien estaba delante del ministerio de, de, Dios mío, ¿cómo era que se llamaba ese muchacho, el alto, el que después lo sacaron, eh, bueno, que es el, el, vamos a decir que lo que se traduce al ministerio público en los Estados Unidos, dijo, creo que dos días antes o un día antes, que habían tenido una investigación nueva sobre los emails de Hillary Clinton y eso le tumbó, hermano, el brazo a cualquiera de los claro, demócratas. Claro, Entonces, claro. esto mismo, estoy de acuerdo. Qué pena que estoy de acuerdo con un PLDista, pero estoy de acuerdo con él, con Danilo Díaz, eh, donde dice que el Ministerio Público no debió de decir absolutamente nada. Ahora, usted tiene prueba, entonces dígalo, pero usted no, no puede, desde una entidad como esta, no puede decir, ah, no estamos investigando. No, usted no puede decir eso tampoco, y menos con una figura como el presidente Danilo Medina.
2: Como cualquier presidente, como cualquiera, porque está la, la presunción y si está en un proceso de investigación y usted no tiene elementos que lo vinculen aún, usted no de puede mencionarlo calle, y punto. Calle, en el día de ayer estábamos hablando de una iniciativa que me llamó mucho la atención, inmediatamente la vi circulando en periódicos y en redes sociales. Le pedí a nuestra productora que habláramos sobre esto, porque creo que son herramientas que pueden funcionar muy bien en tiempos donde preocupa ver la cantidad de personas desaparecidas en, en nuestro país en el día de ayer comentábamos para ponerlos en contexto por si no estaban escuchando ayer orlando jorge villegas eh, sometió un proyecto de ley de prevención y respuesta nacional en caso de ausencia de población vulnerable estamos hablando de la alerta amber el cual busca proteger como comentábamos en el día de ayer sobre todo a niños, a niñas, adolescentes y también personas, que eso es importante Que sufran primero de algún tipo de discapacidad cognitiva O alguna situación de salud mental o trastorno mental Y que sean reportadas como Me desaparecidas sí. Tenemos en la línea a quien presenta este proyecto Al diputado por el Partido Revolucionario Moderno, Orlando Jorge Villegas Orlando, bienvenido y gracias por tomar nuestra llamada
5: Buenas tardes, Sergio y Karina, un placer compartir con ustedes este ah, mediodía.
3: Ayer estuvimos, con, ayer estuvimos comentando esto Orlando y nos pareció eh, buenísima esta propuesta que haces, eh, sobre todo cuando di la explicación de cómo funciona el sistema aquí en los Estados Unidos que tiene muchos años básicamente no importa que tu teléfono esté en silencio, que esté eh, en do not disturb o lo que sea el, el, la alerta Amber entra a cualquier hora siempre y cuando eh, vamos a decir que llene los requisitos de, lo que, de las características de esta alerta entonces en en, en cuestión de República Dominicana, cuéntanos un poquito, ¿cómo ves tú el, el desenvolvimiento práctico de lo que prop eh, propones con esta alerta Amber?
5: Sí, claro, mira, nosotros, lo primero que quiero destacar es, y, y quiero hacerlo especialmente en este programa, que ese proyecto me llegó hace un año por una ciudadana de mi circunscripción, okay. eh, oh, mi niño, bien. Una, una abogada, eh, tenía años procurando que algún sí. legislador pues digamos hiciera equipo con ella para presentar esta iniciativa en el Congreso Nacional hace un año me reuní con ella ella había preparado un borrador que tenía varios años nosotros acogimos eh, la idea y, y obviamente apoyar esta iniciativa que era, era una iniciativa ciudadana sí. Genial. y en el, en el mismo borrador nosotros lo actualizamos colocamos algunos temas eh, adecuados para, para la realidad de la República Dominicana claro, claro. y algunos temas de carácter también eh, tecnológico para, para este proyecto de ley. Pero quiero destacar que eh, un ciudadano puede ir a donde su legislador claro y sea. solicitarle apoyo con una iniciativa propia, que este claro. fue el caso. Digo, para eso están ustedes, para
3: representar toda una comunidad no, no. O sea que...
2: claro, Correcto. pero que poco pero poco que... se integra a la población y yo siempre he dicho que las soluciones están en el trabajo en conjunto de la población y quienes dirigen y encabezan el país pero la población tiene que estar integrada y esta es una herramienta que hacía falta y hace falta en nuestro país sobre todo en un momento como el que estamos viviendo
5: exacto, entonces eh, quiero también señalar un punto que muchas personas me han comentado y preguntado en las redes sociales, que por qué le pusimos alerta a Amber y no alerta, por ejemplo, Carla Maciel, que fue un caso de mucho renombre de una niña dominicana que hasta el día de hoy está desaparecida. Y quiero a a aprovechar y aclarar que alerta Amber ya, es, ya tiene una connotación internacional,
3: Claro. Porque no solamente en Estados Unidos, pero en es, es como, perdón, México. Orlando, es como el 911, o sea, ya cuando tú oyes el Correcto. 911 por toda la publicidad que se le da y toda la mención, pues a nivel mundial tú escuchas 911 y sabes que es una emergencia. La claro. alerta AMBER es igual en países como Estados Unidos y Europa, que se llama así y por eso me imagino que la aplicaron ustedes así.
5: Exactamente, nosotros pensamos un momento ponerle el nombre de algún caso sonoro en nuestro país, pero entendíamos que la uniformidad. Eh, ya a nivel internacional eh, mandaba a que aquí también se llamara igual, sobre todo porque un turista o hasta un inversionista que sepa que existe esto en la República Dominicana va a sentir mucha más confianza en venir aquí sabiendo que hay mecanismos de seguridad en caso de que pueda desaparecerse un niño o una persona de población Ok. Vulnerable. ¿Cuáles son las
3: características Ahora, o requerimientos que va a necesitar una alerta AMBER para poder eh, sonar en todos los teléfonos de República Dominicana? ¿Y
2: cómo es que va a funcionar para aquellos que no conocen eh, el funcionamiento de este tipo de alertas?
3: Bien,
5: primero, el propósito principal de la ley es crear la brigada de alerta AMBER. Hoy día, ¿qué pasa? Usted sabe que si a, tiene una denuncia de una persona desaparecida, quizás en la primera puerta que va a tocar es la Policía Nacional a través de un destacamento que luego se supone que va al Departamento de Desaparecidos de la Policía Nacional. El Ministerio Público también tiene un departamento para uh -huh. casos de personas desaparecidas. ¿Qué pasa, señores? Ninguno de esos dos departamentos tiene ni los recursos ni los mecanismos para llevar a cabo una investigación adecuada de una persona desaparecida. Uh -huh. ¿Dónde están esos mecanismos? Nosotros no estamos diciendo aquí que hay que inyectarle necesariamente más recursos económicos. Estamos diciendo que esos mecanismos están en otros lugares dentro del Estado. Por ejemplo, Indotel, a través de las señales... Sí. El 911 las Fuerzas Armadas, la Dirección General de Migración, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el CONANI, otros lugares tienen cómo articular para que en este caso policía y ministerio público puedan mejorar sus, su capacidad de investigación. Por eso se crea la brigada. La brigada la preside el ministerio público conjuntamente con la Policía Nacional. Pero el ministerio público principalmente ¿por qué? Porque es el órgano encargado de investigación dentro del Estado claro. Dominicano. Claro. Ahora, esa brigada, en esa brigada va a estar todas las instituciones que le mencioné anteriormente y otras más. La idea es que la brigada sea algo permanente, algo como el 911 que es algo exclusivamente, en este caso, perdón. para personas desaparecidas.
3: Ok, uh -huh. pero perdón, Orlando. O sea, estoy entendiendo que se va a crear una brigada solamente para esto.
2: Espe especial
3: Correcto, para, sí. okay. ¿por qué, para Y por qué entonces Crear una una brigada Específicamente para esto Con algo que no pasa todos los días Y en vez de eh, eh, Vamos a decir que asumir Los protocolos en las Instituciones y, y, y los eh, Los diferentes, eh, las diferentes Estancias que ya eh, Ejercen como una emergencia Cuando existe una emergencia, por qué no aplicar Esos protocolos en eso en vez de crear una brigada Que me imagino que estará y corrige si estoy en lo correcto, estará sentada haciendo nada esperando una alerta Amber.
5: No, yo no creo que estaría sentado haciendo nada, porque en primer lugar fíjate cuántos casos hay de desaparecido actualmente o sea, hay muchos casos en curso. Sí, no pero la alerta Amber es en Estados Unidos
3: llega hasta una cierta edad. O sea, está específicamente para, para niños. Y la alerta Silver, eh, que me lo acaban de decir en el estado de la Florida, es para los, los, eh, las personas de la tercera edad. Entonces, me, ¿cómo funciona aquí en República Dominicana? O sea, ¿va a ser para todo el mundo que se desaparezca?
5: No, en este caso, en la ley hemos puesto primero para, obviamente, eh, niños. Los menores qué edad? Y, hasta 18, Menores de edad, hasta 18 Niños, años Niños, niñas agregado, y
2: adolescentes
5: Exacto, y hemos agregado también eh, Personas en población vulnerable ¿Qué significa personas en población vulnerable? Adultos con mm. algún tipo De eh, enfermedad mental Y adultos con algún tipo También de enfermedad De ceguera, cognitiva. por ejemplo Exacto, algún tipo de enfermedad cognitiva Hemos mm. recibido en las redes eh, Personas que nos están pidiendo que Incluyamos a los adultos, en sentido general sin importar si tiene algún tipo de, de
3: enfermedad o algún tipo de situación particular. Es que no es lo mismo. Vamos que no lo mismo. Yo,
2: yo lo que siento es, y perdona que te interrumpa, eh, lo que siento es que hay que delimitarlo, claro. porque entiendo que los Como Un procesos, hombre de 30
3: años, por ejemplo, que con todas no, sus capacidades, que no, se pierde claro. a los días, señores... A no lo mejor...
2: significa que no se va a buscar a una persona, pero serían protocolos distintos. Estamos hablando de un grupo de personas vulnerables. Estamos hablando sí, Cari, de niños, pero hoy de niñas día de tú te pierdes, Por
3: ejemplo, tú que estás en, en todos tus cabales, te pierdes, vamos, entre comillas, te pierdes. Hay que esperar 24 horas, 48 horas Antes de comenzar la búsqueda Porque Exacto, tú eres un adulto a eso me todo... refiero exactamente. Estoy, estoy Entonces...
2: diciendo exactamente lo que acabas de decir Es justamente que me parece más lógico Que sea una población vulnerable Porque incluso o oh, incluir personas De cualquier edad que tengan Como lo están haciendo Algún problema cognitivo Algún problema o trastorno mental Porque evidentemente son personas Que están en riesgo No están en todas sus capacidades Pero ya los adultos Puede ser un proceso de de búsqueda como el que se ha establecido hasta el día de hoy. Ahora, me parece prudente que sí sea un grupo de riesgo como lo estás estableciendo.
5: Exacto. Nosotros, por eso en la ley, que hemos querido establecer el grupo de riesgo y los menores de edad. Estoy comentando, claro. digamos, parte del feedback que uno ha recibido, ¿verdad? Sí. Eh, sobre todo en las redes sociales. Pero, estoy terminando programa de radio. programa pero, eh, para terminar la idea de lo que te explicaba, Sergio, uh -huh. eh, esa Hoy día, como hay esfuerzos aislados y no hay un esfuerzo coordinado entre las instituciones que te mencioné, por eso no eh, las investigaciones no se llevan adecuadamente. Entonces, la brigada lo que busca es unificar los esfuerzos unísonos en una sola unidad con representantes de otras instituciones, pero que los esfuerzos no sean aislados. Porque si tú te das cuenta, por ejemplo, las estadísticas dicen que las, las primeras 72 horas son clave. Cuando se desaparece, por ejemplo, un menor de edad o una persona en población vulnerable. ¿Qué, ¿Con qué herramientas se están trabajando ahora mismo en esas 72 horas? En la Policía Nacional y en el Ministerio Público. Si tú lo analizas, hay, hacen falta muchas herramientas que, insisto, están en otras instituciones del Estado Dominicano. Lo que hay es que coordinarlas. ¿Por qué nosotros queremos coordinarlas a través de una ley? Porque se queda en el tiempo. No queda, a, digamos, a juicio de un funcionario del momento o a juicio de una resolución, de las resoluciones administrativas, la puede poner un funcionario hoy y mañana quitarla. Por claro. eso queremos que perduren el tiempo. Uh -huh. Y muy importante que en esa brigada está están la Asociación Dominicana de Empresas de Comunicación y Tecnología, que son la asociación que aglomera las telefónicas, y la asociación Adora de Radiodifusores, para que ellos sean obviamente el canal de transmisión de las alertas, las telefónicas, a través de SMS o mensajería de datos, y en el caso de los radiodifusores, televisión, radio y ya hoy día también eh, esos medios tienen sus medios digitales, uh -huh. pues también sirvan de canal de comunicación de las alertas de cara a la población dominicana. Bueno,
3: ahí Instagram, te acabo de enviar el link para que también lo consideres. Instagram acaba de, de lanzar una herramienta también, Amber, eh, para geolocalizar. Por ejemplo, si tú dices se perdió un niño en Santo Domingo, bueno, pues eh, todos los teléfonos que estén ahora mismo en Santo Domingo y, y que tengan la geolocalización eh, dentro de la aplicación de Instagram puedan también recibir esa alerta. Te la mandé por si quieres contactar a alguien Perfecto. ahí. Sin embargo, Gracias. a través de redes sociales ahora mismo y a unas cuantas personas a través de WhatsApp, eh, Orlando, escuchando, hablándote sobre esta nueva creación de esta brigada, tiene la misma preocupación que yo. Entonces, vamos a tener que crear una brigada para todo, entonces, porque aquí nada funciona. Aquí no funciona la policía, no, no. no funciona el sistema 911, se está decalabrando. Entonces, bueno, bueno, pues vamos a, a, a comenzar a, a hacer otras brigadas. No sé, así lo pienso no. yo. Entiendo que lo que tiene que hacer es eh, capacitarse ya los dispositivos de emergencia que nosotros tenemos al nivel donde pueda socorrer a una de estas emergencias, ya sea Amber, ya sea quien sea?
5: Mira, te voy a poner un paralelismo con lo de la brigada, porque creo que quizás no me están entendiendo. El comité de operaciones de emergencia está compuesto por varias instituciones, no nada más la defensa civil. ¿Entiendes? Entonces, esto es lo mismo, pero para estos casos. No estamos hablando de crear una institución nueva. No, no, no. Estamos hablando de crear una brigada específicamente para estos casos. Ahora, que yo, yo insisto no tenemos hoy día los mecanismos adecuados por falta, entre otras cosas, de coordinación interinstitucional. ¿Y te
3: qué te frena a crear los mecanismos o la capacitación dentro de las brigadas de, de emergencia que tenemos actualmente para poder socorrer a una alerta AMBER? ¿Cuál es, cuál es el impedimento actual?
5: La falta de coordinación. Nosotros por ley estamos básicamente creando la coordinación interinstitucional, ¿me entiendes? Hoy día lo que hay es falta de coordinación, pero obviamente, ¿por qué? Porque no hay protocolos claros entre las propias instituciones. Es, es una falta de coordinación. Eso es básicamente lo que... O sea, la brigada es para coordinar. Y te pongo el ejemplo del COE. El Comité de Operaciones de Emergencia de nuestro país es una mesa, es una brigada donde confluyen varias instituciones. Por ejemplo, ahora viene la temporada ciclónica. Ahí está la defensa civil, están, por ejemplo, los ayuntamientos, están los bomberos. Fíjate que el COE, y hay que decirlo, es de las instituciones que mejor funcionan en la República Dominicana. Cuando es, hay sí, situaciones sí. de emergencia, cuando hay, por ejemplo, Semana Santa, un feriado, el COE es de las mejores instituciones que funcionan. Uh -huh. Esto es, digamos, replicar ese modelo para estos casos, porque okay. insisto, o sea, para, hay muchas instituciones que pueden colaborar claro. en la búsqueda de un desaparecido.
2: Y debe ser así. Y para un poco cerrar y entender, no se trata de que vamos a generar ahora un ministerio nuevo, un, un, un comité, no, no, una no, comisión. No, no, no. No. Se trata <risa> no, del de no, 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 mismo eso. personal que tenemos dentro de estas instituciones, coordinarlo. Y, y hacer como una una coordinación a nivel interinstitucional para un que declaro. pueda hacer una respuesta rápida un pero con positivo, el mismo personal
3: un dispositivo de respuesta claro. dentro de lo que tenemos hoy en día eso, eso es eso es lo que, ah, no, pues claro, Estado, claro. que claro, lo que no, no, lo que yo óyeme, entendí no estamos, y lo que entendieron no, no, no. a través de redes sociales escuchándote al aire no, 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 es que no, se no. va a crear una brigada nueva eso es
2: la coordinación entre óyeme, las que ya
5: existen Invito a que lean el proyecto de ley, subí el link en mi Twitter esta mañana, están las instituciones que forman parte de la brigada y repito, vean el modelo del COE, pero no estamos inventando nada nuevo, claro. es simplemente un tema gerencial y de sí. organización,
0: claro, bajo claro. una
5: sola estructura que opere para estos casos, porque yo les repito, y yo te iba a mencionar, por ejemplo, el caso del, del acceso a los datos, yo mismo en mi investigación para el proyecto de ley, tú sabes lo difícil que me fue a acceder a datos, Sí. De la cantidad de desaparecidos, casos, porque no tenemos ni siquiera una estructura en tiempo real claro. de datos de estos casos. Claro. Por ejemplo, la Policía Nacional me pasó un informe de, en los últimos cinco años, un aproximado de 600 personas reportadas desaparecidas. Pero, por ejemplo, el Comité de derechos humanos dice que son 10.000. Uh -huh. Y tú dices, pero la policía claro. se supone que el oficial, ¿correcto? Claro, el Ministerio claro. Público tiene su base de datos. Tú te imaginas que nosotros, que lo estamos colocando en el proyecto de ley también, uh -huh. dos cosas que quiero destacar, y me disculpan que me siento me, me un poco. No, tranquilo. Adelante. Es precisamente una base de datos actualizada en tiempo real de estos casos, y uh -huh. muy importante, un banco de ADN de las personas reportadas como desaparecidas. Genial. Porque es importante, uh -huh. ustedes saben que en distintos casos aparecen de alguna manera u otra, alguna persona Y hay que machar los ADN sí, Y claro. todavía nosotros no tenemos ese, ese ese banco de ADN de personas desaparecidas
3: okay. Entonces el proyecto es bueno pero, pero eso se puede conseguir con los familiares Con los papás, con las mamás no Claro,
5: pero, de, claro, pero debe de, de existir Un banco formal Que uh -huh. lo maneje una institución del estado Y que esté al servicio de los propios investigadores uh -huh. Entonces yo le invito a que lean el proyecto Que es bastante, no digo amplio Pero es, es rico sí. En todo lo que estamos proponiendo y repito, lo de la brigada, hago el paralelismo con el COE. Sí. Es como el COE funciona en los casos de situaciones de emergencia. Aquí funcionaría esta brigada para estos casos.
3: Ok, o sea, eh, para ya terminar el tema, eh, vamos a suponer que Karina y yo pertenezcamos a un dispositivo de seguridad de la República Dominicana. Se nos va a entrenar a Karina y a mí de cuando exista una alerta Amber, seríamos nosotros, o sea, Karina y yo, quienes responderíamos desde esa entidad.
5: Correcto, por ejemplo, okay. imagínate que, que Karina sea de la Policía Nacional y tú seas de la Dirección General de Migración, uh
3: -huh, ¿correcto? Uh -huh. y pero pertenecemos a la Brigada de la alerta Amber dentro de la institución.
2: Exacto.
5: Exactamente, ustedes perfect, son los perfect. representantes de la de, de esas instituciones en la Brigada de la
3: Ahora sí hace sentido, Entonces, amigo, si, porque si ahorita reporta, no, cuando lo mencionaste, no hacía sentido para nada.
5: Bueno, pero hablando no se entiende. Me claro, no claro. ¿Entiendes?
3: Claro. Entonces... Claro.
5: Eh, pero, eh, por ejemplo, si, si ¿qué pasa, verdad? Dios no lo quiera, raptaron a una persona eh, por la frontera. Sí. Tiene que activarse la Dirección General de Migración, claro. que forma parte de la brigada, claro. ¿entiendes? Entonces, estamos buscando una brigada interdisciplinaria para solucionar un problema que tiene mil variables. Uh -huh. Porque los casos de desaparecidos tienen múltiples variables.
2: Claro, eh, hasta con el tema de la salud mental, eh, deberían integrar sí. a, a profesionales del comportamiento humano. O sea, es algo eh, bastante amplio, bastante complejo, pero reitero, pues mira, me parece un digo proyecto el, genial en un momento como
3: este.
5: El Colegio de los Psicólogos Dominicanos está en la brigada también.
3: Qué bueno,
2: genial, qué genial bueno. Eso es Excelente chévere, porque eh, para darle
3: un ejemplo, aquí en Estados Unidos tú llamas, por ejemplo, a la policía, mm -hmm. sin embargo, tú, si tú le dices que hay violencia doméstica, sí, te mandan dos policías que son policías, pero te mandan uno o dos personas que están capacitadas o para ese lidiar mismo dentro de la policía, para lidiar con claro. ese problema. Ya entendí el, 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 el lo de la brigada. Orlando, Orlando, sí, doctor, hay algo,
5: algo importante con relación a Estados Unidos. Acuérdense que el modelo norteamericano, al ser federal, cada estado tiene también su forma de ejecutar la letra. Sí, claro. Nosotros, y digo lamentablemente porque yo creo en la autonomía de, de las provincias, ojalá nosotros en, en el futuro nuestras provincias sean más autónomas y no depender tanto del gobierno central, pero en lo que eso llega, por eso tenemos que crear esta brigada eh, con actores del gobierno central, porque nosotros no tenemos ni ayuntamientos fuertes, que fueron un actor idóneo eh, en estos casos, nosotros uh -huh. lo hemos incluido a los ayuntamientos porque, eh, eh, bueno, el ayuntamiento también maneja informaciones y maneja claro. eh, de, casos de, de, de situaciones que ocurren en las ciudades, en los municipios. Pero quiero hacer esa diferencia de que en Estados Unidos, al ser un sistema federal, cada estado tiene también su forma de operar la alerta Amber y en el caso nuestro estamos haciendo algo para todo el país.
2: Perfectísimo. Eh, Orlando, la verdad, muchas gracias por terminarnos la información que comentábamos en el día de ayer. Ojalá y este proyecto avance dentro del Congreso y podamos tener una herramienta más para todas las familias que... Dem que, de, de, o sea, que se angustien en estos procesos sin tener no, muchas herramientas. Sí,
3: claro. Gracias, Orlando. Orlando Un placer gracias.
2: hablar contigo.
5: Gracias a ustedes por la oportunidad.
3: Un abrazo. Ahí estuvimos conversando con el diputado por el Partido Revolucionario Moderno PRM, Orlando Jorge Villegas. Eh, estuvimos hablando sobre este proyecto de ley de prevención y respuesta nacional en caso de ausencia de la población vulnerable. Alerta Amber se llama. Ojalá que Hablábamos se Hablábamos
2: del COE. Y ojo aquí, porque justamente el Centro de Operaciones de Emergencias informó que ya tiene listo su plan de contingencia eh, revisado con las instituciones que forman parte por supuesto de ese organismo como hablaba el mismo Orlando ellos están integrados El COEF, eh, lo forman varias instituciones ya fue enviado a la presidencia de la república y también se informa que en la segunda o tercera semana de junio se va a hacer un ejercicio con todas las instituciones que forman parte de ese centro, también algunas ONG, hay algunos organismos internacionales que también están incluidos, que van a estar trabajando en ese ejercicio o simulacro. Y este simulacro lo que va a permitir no solamente a las instituciones que forman parte del COE, validar el plan que ellos tienen, sino que también la población podrá crear un plan familiar y aprender qué hacer en el antes, durante y después de que nos toque, si nos toca, un huracán. La temporada ciclónica comienza, como sabemos, en el día de hoy, primero de junio, tanto en el Atlántico como en el Caribe, y desde ya se prevé la llegada de 19 ciclones que han sido incluso nombrados, y las proyecciones de ONAMED y organismos internacionales dicen que nueve de estos ciclones podrían alcanzar la categoría de huracanes con vientos de hasta 119 kilómetros por hora. Y de estos, cuatro podrían ser intensos con vientos superiores a los 178 kilómetros por hora.
3: Guay, caramba. Bueno, para um, eh, para aquellos que están con el huititeo guatatao, con la policía, Oigan bien, hay que revisar La policía nacional, señores Porque un joven denuncia que mientras Iba a comprarle receta a su niño Que está internado en el hospital Arturo Grullón, fue apresado por una patrulla policial y su pasola fue retenida. Se quejó de que a pesar de explicarle a la, a la patrulla la condición del niño, fue arrestado como delincuente. Vamos a escuchar eh, un poquito de lo que dijo el, el niño. Hay que saber yo también si que... él cumplía con la ley, ojo. No, no, eh, claro, pero hay un factor humano que dentro del asunto uno dice, bueno, espera tu momentico, déjame yo...
2: Exacto, porque definitivamente yo creo que la población en este momento está pidiendo el control de la delincuencia en nuestro país. Sabemos que hay un proceso de adecuación, hay un grupo, una comisión que trabaja en eso. Eh, de personas de entero crédito, que ha entregado ya un plan, según lo estableció uno de los periodistas más respetados en este país, el señor Nieves, de que se le entregó incluso. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha tardado tanto? ¿En qué proceso estamos? Sabemos que costa, cuesta trabajo readecuar una policía nacional con tantos años de abandono, pero urge... Que se tomen decisiones al respecto porque la policía sigue siendo un problema más que una solución frente a la delincuencia.
6: De, 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 del hospital que tenía un niño enfermo, a comprar una receta.
1: comando, óigame! A mí se me importa porque yo me. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa, compañero? Michael. Tengo un niño interno en el Hospital de Niños, desde el sábado. Eh, salgo casi a las 7 de, de la mañana, que bajé de allá a buscar algo a la casa, para volver otra vez para atrás. Me agarran la policía por la planta de la pulga y me llevan a, a, al destacamento, me dejan preso, la pasola me la mandan para arriba. Y me mandan sometido como un delincuente. Y mire aquí donde estoy. Que yo tengo que llevar una, una tenía que llevar una receta temprano al hospital de niños. Y mire cómo ando aquí, como un maldito delincuente. ¿Cuál es la situación con la Ahora la pasola está allá arriba en la mesa. No, ellos la mandan para arriba ni me explicaron nada, si tenía documento ni nada. Ahora y lucha con la pastola para allá arriba. Bueno, es suyo? Gutiérrez Ulloa.
3: Bueno, ahí tienen ustedes eh, lo que dijo este joven, como dije, o sea, si no cumplía con la ley, por lo menos el factor humano había que aplicarlo en este caso.
2: En una nota curiosa, medio extraña, pero que quería comentarla, no sé si la leíste. Hay un hombre de 30 años, eh, este hombre tiene un trastorno bipolar y dejó su tratamiento médico para probar un, un tratamiento alternativo y se automedicó con psilocibina. Esto es un compuesto alucinógeno que se encuentra en ah, algunos bueno. hongos, pero oigan bien, pero tú dirás, bueno, está ahí nada, se puso a inventar, pero el hombre preparó este té en el que hirvió estos hongos mágicos en el agua, lo filtró y luego se lo inyectó por vía intravenosa. Ah, bueno. Entonces, este señor empezó a sentirse mal, evidentemente, no, como con letargo, con ictericia, diarrea, no. náuseas. Y bueno, su salud empezó a empeorar y su familia decidió llevarlo a un hospital. Los médicos de urgencias descubrieron que tenía una disfunción renal aguda, daño hepático y falla multiorgánica. Ay, pero fue en terapia intensiva donde, haciéndole análisis de sangre, revelaron que que aquellos hongos, que se, uno se ríe porque es una locura, que los hongos que se había inyectado a este señor se estaban alimentando de su torrente sanguíneo y estaban creciendo dentro de las venas de este señor o sea, los hongos estaban creciendo dentro de las venas, este caso de hecho fue documentado en el estudio A Trip to Intensive Care Unit fue publicado y la verdad que llama la atención, por fortuna el hombre sobrevivió gracias a un un intenso tratamiento con antibióticos Algunos de ellos tuvo que tomarlos Incluso después de haber estado en el hospital Para evitar que los hongos Siguieran creciendo Señores no inventen ¿Por qué es que la gente inventa tanto? Yo no entiendo, Dios mío. Men,
3: Yo de verdad que no entiendo Vámonos con una nota positiva Whatsapp está desarrollando una nueva característica Que permitirá que los usuarios de la aplicación Editen sus mensajes de texto una vez los hayan enviado, lo que les evitará tener que eliminarlos para reescribirlos. Esta nueva función permitirá a los usuarios de WhatsApp <coughs> editar básicamente todo lo que escriben en caso de, de haberse equivocado de alguna forma a redactarlos. La novedad aparecerá en un submenú con opciones para el mensaje en cuestión, junto con otras ya eh, disponibles como información y copiar. Esta nueva característica aún está en fase de desarrollo, pese a que el portal se hace eco de su testeo, en la, la beta verdad en, en, en el, la versión beta del Android y se espera que llegue también a IOS y a la de escritorio, o sea que ya saben que pueden reeditar o pueden eh, echar para atrás lo que dijeron ahí si lo dijeron mal ah pero tú lo dijiste hoy. ¿Eh?
2: ¿cómo fue? tú lo dijiste hoy Tú lo dijiste, bien. Bueno, Ajá. señores, recuerden que nuestro podcast está habilitado para todos ustedes. Es importante la información que compartimos ahí. La hacemos con ánimos de colaborar, de que usted pueda escucharla, de que se la envíe a alguien que pueda necesitarla. Karina y Sergio, After Dark. Así se llama este proyecto, Fuera de 12 y 2, que ustedes pueden encontrar en cualquiera de las plataformas que usted utilice para podcast. Y si no es de los que oye podcast, la recomendación es que se vaya a Google, a cualquier buscador y ponga Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast y ahí le van a salir todos nuestros podcasts. Entre, suscríbase, ponga la campanita para que todos los viernes cuando estrenemos, pues le avise. Y en redes sociales nos consiguen como Karina y Sergio After Dark.
3: Hola, ¿cómo están?
2: Todo ¿Tú, tú, bien, todo ¿Tú, tú, bien. ¿Cómo estás qué tú, Gaby? Bueno. ¿Todo en orden?
7: Todo en orden, por aquí, por tus lados de la ciudad.
2: ¡Ay, qué bueno! Acércame sí. los potes mágicos, ve a ver. Ay,
7: mira, poco Hazme tarde, feliz. Pero, te, pero puedo hacer algo por ti.
2: No, mentira, cierto, mentira, ya lo consigo ya por
7: WhatsApp más tarde.
2: Ah, por favor, por favor. Yes. Bueno, estamos en nuestra receta del día y continuamos esta semana de recetas con guineo. ¿Hoy qué hacemos, Gaby?
7: Lo primero que vamos a darle la bienvenida a Junio.
2: ¡Hola, Junio! <risa> Sorry, lo hago a
7: propósito, de verdad. Sí, yo lo sé. Está muy que, bien. Que, sí, 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 lo hago a propósito para
2: molestar, pero es chévere.
7: <risa> bueno, sí, eh, sexto mes del año, señores eh, si todavía tienen su listita de los to do en el 2022, revísenla porque está a tiempo todavía, tiene seis meses por delante para cumplir sus objetivos de este año, pues muy bien vamos a seguir con esta semana de bananas, de quineo eh, como muy bien decías al inicio de la semana, prácticamente todas son dulces y esta en particular mu es muy rica, vamos a hacer un choco banana bread eh, que es lo podemos hacer tipo muffin también, pero cuando lo hacemos tipo loft, o sea, como un pudín de estos que quedan rectangulares, es sumamente rico porque queda esponjoso, queda húmedo, eh, tiene mucho sabor. Vamos a tener la presencia de chocolate, vamos a tener la presencia de nueces, el sabor del, de la banana, muy rica por igual. Y es un, es un bread, es un cake que te sirve para así bien pues comerlo como, como postre eh, con un cafecito con un té o para merienda porque te va a saciar mucho y en este caso vamos a estar utilizando harina de almendra y harina de coco que para aquellas personas que pueden estar en una dieta keto o no sé quizás en baja en carbohidratos le, le cae como anillo al dedo okay. ya saben que esta receta la van a encontrar en la página de 2 y 2 y también prometo ponerme al día porque no he subido ni la receta del lunes ni del martes ni, ni tengo que subir las de hoy Por eh, favor. porque hemos estado un poco ocupados hemos estado un poco ocupados entonces para esta receta necesitamos tres guineos bien maduros mientras más maduritos mejor cuando usted crea que lo vaya a botar utilícelo para esta receta tres huevos un cuarto de taza de cocoa en polvo un cuarto de taza de aceite de maíz pudiera también uh, cambiar por algún aceite de aguacate que le va a dar un sabor muy sutil y cae muy rico también con esta receta. Un cuarto de taza de sirop de maple o puede utilizar miel si quisiera. Dos cucharaditas de vainilla, una y un tercio de taza de harina de almendra, un cuarto de taza de harina de coco, una cucharadita de bicarbonato de soda, una cucharadita de polvo de hornear un cuarto de cucharadita de sal, puedo utilizar chispas de chocolate y nueces troceadas, que sí, se las recomiendo las nueces troceadas porque le va adivino. Lo que hacemos es, en un recipiente vamos a aplastar los guineos con un tenedor y luego entonces vamos a incorporar la harina de coco, la harina de almendra, el polvo de hornear, el bicarbonato, la sal y la coco en polvo. O sea, vamos a trabajar todos los secos. Vamos a mezclar bien. Vamos entonces a agregar la parte del aceite, el sirop, los huevos y la vainilla y volvemos a mezclar. Entonces esto, después que tenemos una mezcla homogénea, si utiliza nueces o las mismas chispitas de chocolate, pues se le agrega en este momento y mezcla. Entonces vamos a tener un molde pre-engrasado, le, inclusive les recomiendo utilizar un molde de silicona que es bien fácil para desmoldar. Si no es su defecto, eh, puede usar algún spray de, de cocinar o, o eh, puede utilizar también papel, eh, el parchment paper, que es para hornear, que le va a ir muy bien porque el desmoldar va a ser bien fácil. Vamos a incorporar toda nuestra mezcla y esto lo vamos a llevar a horno a una temperatura de 375 grados por 35 minutos. Pasado este tiempo, usted hace la prueba de su palillito, que lo entra, que salga limpio. Recuerda el truquito que hemos hablado de que si sale un pelín eh, húmedo, un pues poquito. déjelo de. Exacto. Ya ya como sentido común evaluamos eso. Ya, tiene un poquito húmedo, pues déjelo dentro de, del horno para que termine de... O sea, apague el horno y déjelo dentro del horno unos cinco minutitos más con el horno apagado para que quede bien moist, bien, ¿sabes? bien jugoso y luego lo vamos a retirar. Cuando esté a temperatura ambiente, les recomiendo desmoldarlo. Puede durar en nevera hasta por una semana, diría yo. Y señores, bien calentito, así como estuvimos hablando el lunes de los banana muffins, este eh, pan de guineo con chocolate es delicioso, de verdad, de verdad, ¿Sí? de verdad, es delicioso. Eh, y yo lo hice, y eh, recuerdo eh, mi hijo Sebastián que no puede comer nada de lácteos, este era uno de sus favoritos y tampoco podía comer nada de, de miel. Por uh -huh. eso lo utilicé con el sirup de maple. Y miren, es un escándalo. Queda súper jugoso, queda bien rico. Eh, y sí les recomiendo utilizar harina de almendra y harina de coco porque la textura es completamente diferente. Así, si, eh, ponte tú, sustituimos por harina de trigo. De verdad, la textura que da la harina de almendra con la harina de coco en este pan de guineo es espectacular, prepárenlo Rico. nos dejan saber por ahí por, por las redes sociales
2: y voilà, Voila. recuerden ustedes que siempre nuestras recetas están en 12 y 2.com Gaby va un poco atrasada pero chancéenla, entren a sí. gabriela.reginato ella estará cargando ahí todas las recetas y si tiene alguna que compartir puede hacerlo también a través de nuestras redes de 12 y 2, Gaby gracias
7: un beso y te mando un mensajito
2: Ciao. Por favor, y hasta aquí nuestra bye, bye. receta del día. ¿Qué aprendiste hoy? Llega a ustedes gracias a Pala Pizza, expertos por tradición.
3: Estamos ya en ¿Qué aprendiste en el día de hoy? Y tenemos a Jeremías en la línea. Buenas tardes. Hola, Jeremías. ¿Cómo estás? Hola. ¿Todo bien? ¿Cómo estás, amigo? Sí, bien. Bien, qué bueno. ¿Qué edad tú tienes, Jeremías? 12. 12 años. Fuiste al colegio esta mañana, papá. Sí, ¿y qué hiciste? Cuéntame, háblame, ¿a qué hora te levantaste? ¿Qué comiste? ¿A qué hora llegaste al colegio? ¿A quién saludaste? ¿Con quién jugaste? ¿Qué hiciste, loco? Háblame, que te noto como corto conmigo. Yo no te he mentido nunca en mi vida, Jeremías. Trátame okay. con cariño, por Dios. Diandre, Jeremías No, Jeremías, corto, full. Jeremías, ¿en Jeremías. qué curso tú estás? En, en primero. En primero, muy bien. Eh, ¿Hay un solo primero en tu colegio? Sí, muy bien, ok. <ríe> ¿Y ¿Qué aprendiste
2: mía? hoy, Jeremías? ¿Recuerda <ríe> lo que, ¿Recuerdas lo que aprendiste hoy? Eh,
8: yo, yo adivinanza.
2: Ok, hágame una adivinanza ahí entonces. ¿Cómo? Hazme una adivinanza. ¿Cuál adivinanza tienes?
8: Agua pasa por mi casa, cate por mi corazón, el que no la adivina será un burro cabeza.
2: Aguacate, ese es un clásico. Gracias Jeremías por llamar y tenemos aquí regalitos para ti en qué aprendiste hoy. ¿Qué aprendiste hoy? Les llegó gracias a Palapisa, expertos por tradición. Y vamos con nuestras noticias de entretenimiento. Cada día son más los artistas y agrupaciones clásicas que se suman a las nuevas tendencias de las plataformas digitales. Y esta vez es la famosa banda de rock Pink Floyd que se unió, señoras y señores, a TikTok. Esta agrupación hizo su debut en esta red social con la publicación de dos videos de dos grandes éxitos y ya cuenta con más de 15.000 seguidores. Este primer audiovisual muestra una pirámide giratoria musical el ritmo de su canción Breathe, mientras que el segundo clip corresponde a un video en el que suena de fondo su icónica canción Another Break in the Wall. Con la llegada de Pink Floyd a TikTok Los usuarios podrán crear videos Con los sonidos oficiales de esta banda Mítica, conocida, clásica Y además podrán acceder A cada una de las canciones De los 15 álbumes de estudios De la banda de rock Entre las canciones que podrán disfrutar Dentro de la de plataforma Están Money, está eh, Wish You We Were Here Bueno, entre muchas otras Además de aparecer en TikTok Sound La banda publicará regular Contenidos de videos exclusivos para esta red social. Así que los fanáticos de Pink Floyd ya saben que están en TikTok. No
0: Ahí va,
3: ahí va, ahí va. Esa es la mejor parte. ¡Vamos!
0: Hey, hey,
3: Señores, eso Qué es un himno, canción. eso. El jurado terminó su segundo día de deliberaciones sin llegar a un veredicto sobre las acusaciones por difamación de Johnny Depp contra su ex esposa Amber Heard tras su volátil. E infeliz matrimonio. El jurado civil de siete miembros escuchó los argumentos finales el viernes y deliberó durante unas dos horas antes de entrar en receso por el fin de semana largo, por el feriado del Día de los Caídos en, en Guerra. Los jurados deliberaron por otras siete horas el martes. Retomarán las deliberaciones hoy en el Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax. Durante las seis semanas de testimonio se presentó toda una serie de detalles. Eh, sordidos eh, sobre su breve matrimonio. Heard testificó que Deb la agredió física o sexualmente más de una decena de veces. Durante sus declaraciones, Deb testificó que él nunca golpeó a Heard que ella inventó las acusaciones de abuso y que fue ella quien lo atacó físicamente en múltiples ocasiones. Ahora pasamos a la experta en el caso de Amber Heard y Johnny Depp, a ver qué otras eh, cositas se nos escapan al momento de, de esta noticia. Adelante, Karina.
2: No, no se te escapa nada. No, nada. Estamos todos los que estamos siguiendo el juicio casi muriéndonos de ansiedad, hemos dejado todo, los tweets son muy graciosos porque desde ayer estamos esperando el lo que debería ser el veredicto final, tienen como máximo, si mal no recuerdo, hasta mañana jueves, o sea que entre hoy o mañana estará el veredicto final. La actriz y productora Carla Fatule, nuestra amiga Carla Fatule, ha dado a conocer que atraviesa una difícil situación de salud, ella estuvo con nosotros el día del, en el especial del Día de las Madres. Conocía yo de esta situación, pero no se comentaba al aire por respeto, pero ella lo ha publicado a través de sus redes y la verdad han sido difíciles estos días para la familia. Ella reveló en su post, en su cuenta de Instagram, que desde hace 13 días experimentó una extraña hinchazón en su cuerpo y su vida ha dado un giro del cielo a la tierra. Ella no ha revelado qué tiene, pero sí adelantó que se ha sometido a múltiples estudios e informará pronto los resultados. Mientras tanto, está en tratamiento. Dice que está muy emocionada, que es un día a la vez, aprendiendo a tener paciencia, que ya empezó su tratamiento y que pronto va a poder ver a sus hijos después de tantos días. Dice ella que le envíen todas sus buenas energías. Pueden hacerlo a través de esta publicación en Instagram. Y desde aquí, querida Carla... Pronta recuperación, sabemos que va a salir de ahí victoriosa y sana.
3: En otra noticia, te diremos lo que cobran por capítulo los actores de Stranger Things, porque todos en el equipo, excepto Karina, quedamos malos con la cuarta temporada eh. y Karina y Karina no la ha terminado, entonces, no, bueno. No,
2: no he podido verla, ni para siquiera Para que el sepan, primero. señores,
3: Wynonna Ryder eh, y Millie Bobby Brown, Cobran 350 mil dólares por episodio. Ay, ay, David ay, ay. Harbour, Jim Hopper, cobra $300,000 mil dólares por episodio. Finn, eh, que es Mike Wheeler, eh, y también Dustin Henderson, el otro también, Will Byers y eh, Lucas Sinclair, cobran 250 mil dólares. Natalia Dyer, Nancy Wheeler, y Steve Harrington, estoy llamándolos por los nombres de la serie, Jonathan Byers y también Billy Hargrove y Max Mayfield cobran 150 mil dólares por episodio. El desenlace de la cuarta temporada tendrá lugar el próximo primero de julio y llegará en una doble entrega de dos capítulos. Y finiquitió la cuarta ay, temporada. Ay,
2: ay, Dios mío, ¿qué uno hace cuando se terminan series como esa? Por yo lo que, que no yo entiendo es he por
3: qué me dividen la cuarta temporada y esperan de que un mes y medio, dos meses para. La... ¡Mi hermano! no ponga el episodio ahí
2: es eso lo que quieren es eso Oye. lo que quieren tenerte ahí Disney lanzó el primer tráiler de Pinocho o Pinocchio la película de imagen real dirigida por Robert Zemeckis que llevará una vez más, a este clásico La Pantalla. Es una adaptación que verá la luz en Disney Plus. Va a ser el próximo 8 de septiembre y que cuenta con Tom Hanks en el papel de Gepeto. Recuerden, el padre del Muñeco de Madera. Gepeto o
3: Gepeto, cariño. Gepeto, Gepeto sí. En
2: español, Gepeto. El padre del Muñeco de Madera, recuerden a quien el hada azul convierte en un niño de carne y hueso en este adelanto por lo menos. Pinocho supone el que será el primer remake en imagen real desde que La Casa del Ratón estrenara Mulan en el 2020, sin contar la reinterpretación, por ejemplo, de 101 Dálmatas con Cruella un año después, pero buenísima. también supone como el reencuentro entre Hanks y Zemeckis con quien el este oscarizado actor ya trabajó en Náufrago y en Forest Gump. Este adelanto de un minuto y 42 segundos muestra a Hanks ya convertido en Gepetto, mientras trabajaba sin descanso al incesante sonido de la multitud de relojes de cuco que lo rodeaban en su taller. Esto acompañado por su gato, el carpintero se encuentra puliendo los detalles de su último trabajo. Una marioneta de madera que lleva unos guantes blancos y un peto rojo.
0: star,
6: light, star bright. First star I see tonight. I wish I may. I wish I might. Have the wish I wish tonight. When you wish
0: upon a star.
3: nostalgia, ya eso no existe. Sí, sí. Bueno, nuestro cantante, eh, yo diría que uno de nuestros favoritos, Juan Luis Guerra, desligó este martes su nombre y marca personal de empresas de inversiones, de asesoría financiera y de criptomonedas. El músico dominicano dijo que cualquier publicación usando su imagen para promocionar las inversiones en las criptomonedas son totalmente falsas. Dice, la marca Juan Luis Guerra no está afiliada de ninguna manera a compañías de asesoría financiera, inversiones ni criptomonedas. Cualquier publicación usando mi imagen para promoción de las mismas es completamente falsa. Esto dijo el cantante en una publicación en su cuenta de Instagram. Una criptomoneda es un activo digital que emplea un cifrado criptográfico para garantizar su titularidad, vamos a llamarle, su, eh, su existencia y asegurar la integridad de las transacciones y controlar la creación de unidades adicionales. Es decir... <coughs> Evitar que alguien pueda hacer copias como haríamos, por ejemplo, con una foto. Estas monedas no existen de forma física, se, almacen, se almacenan en una cartera digital. Las criptomonedas cuentan con diversas características diferenciadoras respecto a los sistemas tradicionales. No están reguladas ni controladas por ninguna institución y no requieren de intermediarios en las transacciones. Se usa una base de datos, vamos a decir que descentralizada, se llama blockchain o registro contable compartido para el control de estas transacciones. O sea que Juan Luis Guerra no tiene tiene absolutamente nada que ver con esas publicaciones. Tú sabes que Gaby, mi Gaby y yo, estamos en unas publicaciones falsas aquí en Estados Unidos que nosotros vendemos cable.
2: También. Oh, que man. nosotros
3: vendemos un servicio de cable que te que mandamos, un, un, tú sabes, gente a instalarlo a tu casa y de todo. Entonces yo lo, lo que no entiendo es que lo que utilizaron fue una imagen, mi de Gaby, en un espejo explícame porque por lo menos cojo un, o sea, si se trata una de algo institucional bonita, de por, no una foto una foto institucional claro ¿tú entiendes pero no diga una foto de Gaby y yo en un espejo diga para vender cables en la casa por favor
2: dejemos hasta aquí entretenimiento recordándoles que pueden pasar por nuestro podcast ahí tienen muchísima información sobre salud mental y bienestar nos encuentran como Karina y Sergio After Dark si se le complica búsquenos así en Instagram Karina y Sergio After Dark y por ahí encontrará el enlace directo. Y hasta aquí Entretenimiento en 12 y 12. El mejor de la web llega a ustedes gracias a Aeropack mi courier.
3: Ya estamos en lo mejor de la web, como escucharon ahí, y tenemos en la línea a Francisco José Díaz, él es gerente de proyectos de Aeropac, y Francisco nos trae hoy la noticia de que ahora Alexa va contigo a donde vaya. ¿Cómo así, Francisco? No me diga eso. ¿Cómo así?
9: <risa> así mismo, Sergio. Así mismo, Karina.
3: Nosotros, Oye, déjame es? decirte sí. algo, Francisco. Gaby, y yo, mi, mi esposa y yo, tenemos un relajo uh -huh. cuando vamos caminando. Por ejemplo, nos vamos, qué sé yo, a caminar por un bosque o nos vamos a algún sitio y requerimos uh -huh. de alguna información. Nosotros tenemos a Alexa en la casa y entonces, okay. eh, relajando o en el carro, decimos, Alexa, fulano. Entonces nos trallamos de la risa. O sea que esto a lo mejor nos sirve a mí, a Gaby, encontrar a Alexa en todos lados. Cuéntanos. Pues
9: full, así mismo, así mismo como tú está estás diciendo. Mira, eh, no sé si sabían estos lentes que Amazon lanzó en el 2020, los Eco Frames, al momento del lanzamiento iban a ser solamente una venta de un día. Eh, fue tan buena la venta, eh, salieron junto con los eh, Echo Puts, que son los audífonos. Los audífonos solamente se vendieron ese día, pero los lentes sí lo pusieron a la venta en su página, entonces desde el 2020 han venido innovando y creando diferentes tipos de lentes para el uso del día a día uh -huh. colores distintos, con prescripción y de sol obviamente, okay. sin olvidar, para que ellos fueron creados, sí. o sea, el lente tú lo podías usar en tu casa y tú controlar tu casa de forma automática obviamente si tú tenías los dispositivos o tienes los dispositivos compatibles con Alexa sí entonces, ¿qué sucede? a partir del 3 de mayo pasado Amazon anuncia que estos lentes van a funcionar en la calle, o como diríamos, on the go. ¿Qué Bien. te parece? Eso mismo que yo estaba Me diciendo gusta. que quería. Claro que sí. Genial. Ellos tienen algo que se llama el VIP Filter. Sí, genial. O, o en español, el filtro VIP, que vamos a poder elegir de cuáles aplicaciones, cuáles contactos, o cuáles grupos deseamos recibir notificaciones solo con decirle, como le decimos a la Alexa de la casa, Alexa, uh -huh. ¿qué notificaciones yo tengo? Sí. Entonces, ¿qué sucede? El lente trae una bocina, ¿verdad? Y él te va a leer las notificaciones que tú no hayas visto. El tipo de bocina es tipo de bocina de audio abierto, no sé si conoces. Ah,
3: sí, sí, claro, como lo tiene el Oculus, por ejemplo. Exactamente, que, que,
9: que lo, hay, los audífonos lo tienen como cerquita del, del de oído De la oreja pero, sí. Exacto, sí, de la oreja, uh -huh. pero el lente lo tiene como cerca de las 100 sí. En la patita okay. de, del lente Entonces uh -huh. tú vas a poder responder, verdad? el lente te va a leer ese esa notificación que tú todavía no habías visto Y tú vas a poder responder a través del de lente, o sea, tú le vas a dictar o sea, mira, el lente me dijo que Sergio Carlos tal y tal cosa. Ah, bueno, responder a Sergio Carlos esto. Y el lente, es como el dictado, el dictado de WhatsApp. Efectivamente, el lente va a responder. Entonces que ya ahora vamos a poder estar viendo a nuestros hijos hacer sus actividades sin distraernos. Ver esa película en el telecable que no podemos parar ni devolver. Wow. Yo no sé si a ti te pasa, Sergio, pero yo cuando voy al supermercado tengo que Cargar toda la funda en un solo viaje.
0: Uh -huh, uh -huh. Entonces, vamos a poder cargar Sí, eso, eso,
9: hombres, Karina, ¿eh? eso es de los hombres, Karina. I know Vamos a poder andar con toda la funda en la mano, te llega la notificación y vas a poder responder.
2: Y, y esto funciona tanto para las plataformas iOS y Android, o sea, para todos los usuarios.
9: Exactamente, eso mismo te iba a mencionar. Funciona tanto para iOS como para Android. Okay. ¿Qué les parece? Okay. Me, no, me encanta. Me parece
2: ¿Y buenísimo. esto lo podemos comprar entonces en línea?
9: Sí, sí. Tú entras a Amazon y tú vas a encontrar el lente.
2: Ok, perfecto. Sí. ¿Y más o menos por qué precio anda? ¿Tú sabes?
9: Los lentes andan unos 230 más o menos.
2: Ok, ok. Déjame ver. Tan Lo estoy buscando aquí Apple. Ah, sí, yo mira, también. Pero bien. Sí. No yo también. Mal. Hay sí. unos también, una... está el. Hay algunos que son similares. Lo que pasa es que en el caso de, de Alexa tiene muchísimas otras funcionalidades.
3: Sí.
9: Sí, claro, claro.
3: Eh, una preguntita. Veo aquí, my friend, que hay una segunda Diablo. generación y una primera generación. ¿Cuál tú recomiendas entonces?
9: Mira, la primera generación es, no, son los que no tienen esa opción. Fueron los que se lanzaron que tú simplemente controlas tu casa uh -huh. con ellos. Entonces, si tú quieres la opción de poder responder y escuchar las notificaciones, tienes que irte por la segunda.
3: Ok. Eh, otra cosita. Veo aquí que hay eh, un especial ahora mismo. Tú lo mencionaste, el especial.
9: No, 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 no. Pues el especial lo pusieron recientemente. Bueno,
3: de 249 dólares, aquí yo lo veo en 154. Epa.
9: Pues te, mira, qué bueno. Yo no me voy a fijar. Espérate, 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 espérate.
3: No, 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 no. Oye, ¿qué es lo que pasa? Sí, hay un descuento. Dime a ver. Hay un descuento en los Ajá. ecoframes. Sin embargo, hay un descuento en los EcoFrame dot también. Que hay una diferencia. esos son con... los
9: audífonos. ¿no? esos son los audífonos. Mira, lo, lo, lo relanzaron.
3: Ok, ok. Pues mira, parecen unos lentes, nada, normal, unos lentes. Sí, no, unos ¿no?
9: lentes normal para tu día a día. Y si tú tienes prescripción, tú lo puedes usar así.
3: Mira qué bien. Le
9: pones el lente que tú, o sea, el que tú usas, si lo quieres de sol, lo puedes usar de sol. Uh -huh. Así mismo. Me bueno, encanta. Bueno, que eso pues cuenta, vamos dice, vamos a investigar un poquito
3: más pa. de esto. Y ya saben que si entran y, por ejemplo, escogen eh, el, el Echo Frames, que está en 154, está por los 200 uh -huh. dólares eh, eh, y la excepción que nosotros tenemos en República Dominicana para importar artículos hasta 200 dólares. O sea que va de la mano. Francisco, muchísimas gracias siempre por todas estas informaciones.
9: Gracias a ustedes.
3: Excelente. Estuvimos conversando con Francisco José Díaz. Él es el gerente de proyectos de Aeropac y nos trajo esta buena noticia de tener a Alexa con nosotros en donde quiera que vayamos. Ya tú sabes. Aquí estamos en Deportes en 12 y 2 Arrancamos con tenis. Rafael Nadal se impuso ayer 6-2, 4-6, 6-2, 7-6. A Novak Djokovic en otro duelo memorable entre los dos laureados tenistas. ¿La viste esta competencia, no?
2: No, hombre, me he perdido de todo.
3: Bueno, esto fue para instalarse ya en las semifinales del Abierto de Francia. Y con esta victoria, pues Rafael Nadal, este español, se acercó otro paso a la obtención de lo que sería su décimo cuarto campeonato en este torneo del Grand Slam sobre canchas de arcilla. Con ello, eh, extendería ya además su récord con su número 22, cetro número 22 en las grandes citas. El encuentro comenzó un poco después de las 9 de la noche del martes y concluyó más de cuatro horas después. Es decir, arrancó en mayo y terminó pasada la una de la madrugada del primero de junio. O sea, que duró <risa> más de un mes jugando. Y se ¿Sí? divertía.
2: Rapapa. Okay. Okay, una noticia de voleibol. La selección de Estados Unidos derrotó por 3-0 a la República Dominicana. Esto fue el primer partido para ambos equipos en la Liga de Naciones de Voleibol Femenino, cuyo pool 1 comenzó ...hoy en Brookshire... Eh, ...en Estados Unidos... ...y conforme avanzó el partido... Quake decidió dejar en la banca a las hermanas Bragelin y Gineiri Martínez y abrió espacio para jugadoras jóvenes como Bielka Peralta y Stephanie Rabbit, así como a Gina Mambrú, mi querida Mambrú, que retorna al escenario internacional, aunque con efímera participación en el tercer set. Mañana, 2 de junio, República Dominicana se enfrenta a Canadá a las 12 de la medianoche. O sea, hoy a la medianoche de mañana. En otra sí noticia de ser.
3: voleibol, República Dominicana competirá por primera vez en un campeonato mundial de playa con las jugadoras eh, Jubilé Payano y Gineiri, o Gineiri Rosario en la edición de Roma que se disputará del 7 al 20 de junio. Y estoy citando, dice, queremos resaltar la felicidad que siente el programa de selecciones nacionales de voleibol de playa a lograr clasificar por primera vez a un equipo para el Mundial de esta apasionante modalidad. Eso anunció este martes la Federación Dominicana de Voleibol. Payano y Rosario obtuvieron la medalla de bronce y con ello su pase al Mundial durante el clasificatorio de abril. Eh, esto fue abril pasado en la provincia dominicana de la Altagracia, en el este. Las jugadoras dominicanas entrenadas por Alejandro Mazú. Ocupan el puesto número 45 en el escalafón mundial. ¡Wow! El Mundial de Voleibol Playa de Roma, inicialmente previsto para el 2021, fue aplazado para este año debido, obviamente, a la pandemia del coronavirus.
2: En otra noticia, en este caso olímpica, el velocista Alexander Ogando ha ratificado su supremacía en los 400 metros lisos después de alzarse ayer con los máximos honores en el Golden Spike de la República Checa. Este oriundo del San Juan de la Maguana ha logrado frenar el, el cronómetro en 45.37 segundos para quedarse en el primer puesto, dejando atrás al neerlandés Liemarvin Bonevasia, que tuvo un tiempo de 45.55 y también al danés. Benjamín Lobo, que tuvo 45.90, y dijo, gracias a Dios las cosas este año han estado saliendo bien. Creo que hoy, o sea, ayer... Pude conseguir mejor tiempo, pero lo importante fue que ganamos. Eso habló este atleta de solo 22 añitos.
3: El dominicano Al Horford de los Celtics de Boston sigue siendo noticia en la NBA, especialmente debido a que su extraordinaria postemporada, en la que ha sido pieza clave para la tropa del Garden, haya alcanzado la anhelada final de la liga. De acuerdo con un reporte publicado por Brian Robb de Massive Life, los Celtics pagarán a Horford 26.5 millones de dólares, tope al que llegaría su equipo conquista la, eh, si conquista la corona, sin importar el resultado de las finales contra el Golden State Warriors. Este veterano no necesitará esperar mucho para asegurar ese gran número de 26.5 millones de dólares en salario. Eh, fuentes de la liga indican que Mass Life que los Celtics Traerán de vuelta a o Horford y le garantizan por completo los 26.5 millones, sin importar lo que ocurra en las finales de la NBA. Luego de una sensacional campaña regular para el jugador de 35 años, seguida de una de las mejores postemporadas de la carrera, eso señaló Rob en su reporte. A sí. lo mejor este verano me topo de, eh, yo vi a, al creo que en el 2020 antes de la de que empezara como la tempo, la, la pandemia. Eh, y conocí al chiquito de él que ya está grandísimo.
2: Claro. Eh,
3: y él, bueno, él tiene una casa cerca de aquí, donde la mamá de él también vive cerca de aquí. Y él tiene una casa ahí con Amelia, muy chévere. Y siempre vienen a pasarse la, la postemporada aquí. O sea, cuando él no está jugando, él viene para acá. O sea, que a lo mejor. Puedo Un saludarlo. gran
2: dominicano, maravilloso. Sí, claro sí. Y buena deportista. gente, loco, ese sí, tigre. Buenazo.
3: Fue una cosa impresionante.
2: En una noticia de Grandes Ligas para finalizar deportes, la frustración se desbordó para los padres cuando tanto Manny Machado como el manager Bob Melvin fueron expulsados del juego. Esto fue ayer martes contra los Cardinals en el Bush Stadium en la sexta entrada por el árbitro del plató. Momentos antes, Machado había sido golpeado en un tercer strike, cantado, cantado por segunda vez en el juego para terminar la entrada. El toletero de los padres tiró su equipo con disgusto. Sigal lo Luego de intercambiar algunas palabras, expulsó a Machado y Melvin poco después.
3: Y con esto finalizamos estas noticias del mundo deportivo aquí en 12 y 2. De inmediato abrimos la posibilidad de que usted pueda llamar al 829-236-9856. 829-236-9856 es el teléfono aquí en 262. Y por supuesto que también tenemos a, a Twitter, eh, Spaces en Twitter, arroba 262 en Twitter
2: cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito y el circo, recuerden que entrar a nuestro en vivo a través de Spaces en Twitter es muy fácil, solamente tienen que buscarnos en la aplicación original en la nativa de Twitter como arroba 12 y 2 y cuando entre va a haber un circulito ahí, clique encima y así nos escucha en vivo y si quiere participar al aire también puede hacerlo eh, comentar algunas cosas en lo que entran las llamadas, el partido Alianza País ha denunciado que el mercado nuevo de la avenida Duarte de nuestra capital está sumido en el caos el abandono y la suciedad por la falta de atención de las autoridades municipales y nacionales y se ha quejado o se han quejado a través de ese partido eh, con el equipo de coordinación de Al País, de la circunscripción 3 del Distrito Nacional que dice que desde la apertura de esta plaza en 1973 no ha recibido la atención de las autoridades, que no sea para la recolección de los arbitrios por parte del ayuntamiento y por supuesto el soborno y el macuteo que realizan muchas administraciones que ha tenido el mercado policías inescrupulosos y demás eso es parte de de, de la cultura dentro de ese espacio el equipo de dirigentes dijo que más que un mercado de productos alimenticios, el mercado nuevo de la Duarte se asemeja a un gran vertedero, porque no se realiza de manera adecuada la recolección de los residuos, además de la sobrepoblación, debido a que hay más de 7 mil puestos y se ha calculado en más de 20.000 mil vendedores que comercializan con productos.
3: Ahí tenemos la primera llamada, tenemos a Rey en línea buenas tardes Rey, cuéntanos
1: Buenas tardes, ¿cómo están ustedes, muchachos?
3: Estamos vivos, hermano, cuéntanos de ti.
1: Qué bueno, mira, yo me siento apenado, decepcionado y avergonzado de mi país, sobre todo de esta clase política. Uh -huh. mire muchachos, ¿cómo es posible que una niña de cuatro años muera porque los medicamentos que ella usa, usaba, era de alto costo, donde hay una unidad que no funciona? porque el, ellos se cansaron de dar patas y siempre lo ponían que, que bueno, no le contestaban y a los pocos días, dos días después anuncian que reparten cientos de millones de pesos para un bono de las madres, dándoselo a las
2: gobernadoras,
1: a los políticos que tú sabes que se lo van a repartir entre los primos
2: para que hagan campaña, proselitismo. Eh, entonces no, no hay dinero para que esa niña sobreviva, por Dios qué
1: maldito país que estamos nosotros viviendo mm.
0: Dios mío. Right.
2: Sí, vamos a ver si conseguimos en el desarrollo de este segmento de tránsito y circo al algún representante de, de ese lugar para que nos diga cuál es la situación, porque ya hemos recibido varias llamadas de que hay una situación complicada con el tema de los medicamentos de alto costo. 829-236-9856. Tengo a través de Twitter Spaces a Juan Manuel. Adelante, Juan Manuel, que estás hace un ratito ahí con la mano levantada. Cuéntanos.
8: Buenas tardes. Eh, ¿Me escuchan bien?
2: Perfectamente.
8: Excelente. Saludos para Sergio, Karina y todos los demás que están como oyentes en este espacio. Gracias. Eh, yo, quiero, yo, yo tengo una queja de denuncia, eh, pero lo voy a hacer breve, porque yo sé que el tiempo de radio es limitado. Y es con relación a una declaración que dio el señor García, el director de Migración, con relación al hoyo de fríos aquí en Baba. Uh -huh. Yo soy un ingeniero civil, tengo muchos años viviendo aquí, de hecho compré mi casa aquí, trabajo con, en el sector de la construcción, y es muy desafortunado el comentario que hizo el señor García sobre esa Parte ¿Cuál fue bárbaro? el comentario,
2: dice, para poner a la audiencia en contexto?
8: Él dice que el hoyo de Frius es la parte o la zona más peligrosa de República Dominicana. Literalmente, él dijo que es la esquina más peligrosa. La gente yo,
2: del país, cate, que venga aquí cate, al lado cate, de la puya, que hay un barrio que no, no se puede ni decir su nombre.
8: Correcto. Categóricamente, yo refuto y le digo mentiroso al señor García, al director de Migración, que se enfoque en la mafia que hay en, el, en, en la frontera que se enfoque quiénes son los que están haciendo la el muro fronterizo, que se enfoque la mafia que hay de europeos, de venezolanos, de colombianos, de chinos, que se enfoque en todo eso, que principalmente se enfoque también en localizar las, los proxenetas que están aquí en Bávaro, Punta Cana, Ibero. Es una falta de respeto y una desconsideración a lo que vivimos aquí, a lo que ganamos eh, con, con el sector turismo y principalmente violando a la niña linda del gobierno que es el turismo.
2: Gracias, y válida tu denuncia queja. 829-236-9856. Y a través de Twitter Spaces tenemos a nuestro querido Luis, el campesino. Adelante, Luis, cuéntanos.
1: Estoy cansado. ¿De qué? ¿De qué? Karina, <risa> ¿sabes qué me pasó? Que yo me he comprado un carrito nuevo Ajá. Y, y vengo por aquí, por la Duarte, y digo, y contra, déjame cortar para que haya rollo hondo. Tú sabes que por el... Por el por el mercado, son dos cosas que voy a decir, no me vaya a contar en este, entonces, para allá. cuando tú, no pienso que tú hayas entrado por ahí, porque es un desastre, entonces, cayó una agüita, y yo llegué a mi casa, y, y es que el, el, el sucio que hay, la multitud de gente, cuando cae un agua, porque no limpian el mercado ese, de, de la, el que está ahí, en el principal, entonces, cuando tú coges de la Duarte Derecho, para atravesar y caer a rollo Hondo, atraviesa el puente de Villamella, todo eso por ahí, y cae a la calle del zoológico. Uh -huh. Mira, eso era un lodazal tan fuerte, no lodazal, sino basura ligada con, con todas esas cosas, y el carro se me volvió un disparate. En otro orden, estuve haciendo un estudio eh, en, el, en el elevado de Boca Chica, muy bonito, muy estratégico, pero pienso yo... Que si yo fuera el presidente y yo mandara a trancar a los que lo comenzaron a hacer, que fue en el gobierno del PLD, y a los que lo terminaron en el gobierno de, de ahora. ¿Por qué? Porque ellos ancharon, que ellos lo que tenían que hacer era anchar la avenida. Ah, no. Pusieron un elevado, ahora todos los otros elevados, el que está en Boca Chica, allá donde está la estación, y otros elevados, que hay unos cruces por debajo. Este que hicieron último, yo pienso que se gastaron el dinero del Estado sin necesidad Yo mandaré a trancar a lo que lo comenzaron Y a lo que lo, te, lo terminaron
3: Antes de tomar esa llamada Vamos a poner en contexto eh, Lo de la llamada de Bávaro Para que ustedes escuchen cuáles fueron las declaraciones Que eh, hicieron sobre este tema Le pregunten al
6: ministro que ¿Por qué eh, ellos no intervienen En el hoyo de Friusa Que ahí está lleno de haitiano, tienen todo eso minado ahí e inclusive ya ellos incursionan en la playa Bávaro del Cortecito y tienen un área que es solamente para ellos. Le... Gracias. Mira, el hoyo de Friusa, hace un par de meses nosotros intervinimos con más de 350 militares. ¿A ah, parecer grande? No, es el lugar más peligroso que existe en el país. Uy. La esquina uh -huh. más peligrosa para inteligencia del Estado está en el hoyo de Friosa. ¿Y a qué se debe el peligro? Ahí eh, no puede entrar la policía, sí. y con una patrullita, ahí no puede entrar migración, un contingente. Como entramos ese día. Dos helicópteros, drones, va de, 300, va de 350 ah, efectivos. Si son... ¿Y, ¿Y por qué tan peligroso? Ese es la... yazo está tomado por los nacionales extranjeros haitianos. Ah. te van a permitir gente? que eso continúe? No, es, mira, es un problema mayúsculo. ¿Qué es lo que estamos tratando que no pase en otro punto del país? Que se creen estos guetos Oiga. Que llegue a los niveles que la autoridad no pueda ni entrar Y nosotros hemos atacado un par de veces Y creo que en los pero, próximos días ¿Pero eso días, parece Haití? En los próximos días vamos a atacar de nuevo ese, ese nido, vamos a decir Oiga y, y no vamos a violar derechos humanos Vamos a ver cuáles ilegales están ahí Cuáles delincuentes están ahí lo los vamos a sacar del país
3: bueno, ahí tenemos una llamadita. El viajero está en línea. Buenas tardes. Hola.
1: Buenas tardes, Sergio y Karina.
3: Adelante, mi querido.
1: Sergio, yo quisiera preguntar a la justicia de nuestro país. Uh -huh. ¿Por qué es tan difícil que se condene a un rico, a un político, a un militar con casos que en todos los demás países del mundo donde ha ocurrido de forma similar, se condena a los involucrados. Ejemplo, Odebrecht y Supertucano. Yo me moriré sin ver un rico y un militar, un político que haya cometido dolo contra nuestro país y que reciba el peso de la justicia. Bueno,
3: Gracias. eso, es una, eso, es, eso es, una, es una pregunta buena, como dice el Penco en su campaña. Eso es una pregunta buena. Así
2: mismo. 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces. Recuerden que por ahí pueden buscarnos en, en Instagram, ¿no? En Twitter como 12 y 2. Cuando vean ese circulito que está titilando, ustedes le dan encima y es simplemente eso. Usted nos escucha ahí. Ya somos casi 100 personas a diario que nos reunimos para estar conectados a través de esa vía. Y es fácil porque usted puede en cualquier lugar ir con su celular escuchándonos. encuéntrenos como 12 y 2 y el teléfono en cabina. 829-236-9856 Asediados por los actos delictivos y abrumados por el temor de si ellos o uno de los suyos será la próxima víctima de un asalto los residentes de Villafaro eso es en Santo Domingo Este han decidido encaminar por, su, por sus propios medios Acciones para garantizar su seguridad. Esto va desde turnarse para custodiar a los jóvenes, niños o a los más adultos mientras estos salen rumbo a su escuela, a las universidades, a citas médicas, a trabajos, hasta hacer rondas de vigilancia en horas de la noche y la mañana. Estas son de las medidas que ya están en marcha en la zona residencial María Mercedes de ese sector y por ejemplo, el presidente de la Junta de Vecinos, y además es como parte titular de ese bloque 3 ahí en Villafaro, los que viven por la zona entenderán, que incluye a los principales representantes de 26 pequeños barrios de entre la carretera de Mendoza y y la de San Isidro. Y explicó que se han reunido con las autoridades policiales para externar esta problemática que les aquejas eh, que les aqueja, perdón, pero que ellos no han obtenido ninguna respuesta. Me parece genial que la sociedad también tome eh, iniciativas en este sentido. El, el Estado debe garantizar la seguridad de los ciudadanos, eso es evidente, no le resto responsabilidad. Sin embargo, en nuestra experiencia, y Sergio fue parte de eso también cuando éramos vecinos en, en otro lugar donde vivíamos, que era un asedio con la delincuencia que teníamos en ese residencial, hasta que nosotros, como Junta de Vecinos no nos reunimos y tomamos algunas decisiones en torno a eso. Habían dos vecinos que eran los encargados de que se llamara si había algo raro. Tomamos decisiones, hicimos Incluso, algunos ajustes no y sé, se le hace más difícil, por no lo menos, No sé si tú
3: recuerdas, pero algunos de los vecinos que vivíamos ahí, que teníamos armas, todos decidimos que... Bueno, nada, que cualquier cosa que pasaba era una alarma, una alerta, Exacto. y salíamos con las armas afuera a ver qué pasaba.
2: Cualquier situación, oye, me volaba un trabajador o uno de los que estaban en las construcciones de los alrededores por una de las paredes, que eso para ellos eran normales, y ya había vecinos que estaban encargados de avisarle para que vayan a hacerle frente a la situación. Yo creo que la sociedad también debe empoderarse, tomar decisiones al respecto, pero es evidente que el, el estado dominicano el gobierno dominicano tiene una deuda con la seguridad ciudadana
3: tenemos ahí a César en línea buenas tardes César
1: buenas tardes hermanos
3: adelante
6: Estoy feliz de que Alan haya vuelto porque
3: <risa> eh, Alan Alan He's estaba back. en un picoteo pero ya volvió
6: no, pero una cosa terrible que boroné, que boroné. <risa>
2: claro <risa> todos lo hacemos señores un
6: pensamiento ¿y qué o sea, nosotros, yo particularmente, que voté por el cambio, pensando, ¿verdad? Estamos huérfanos, huérfanos porque tenemos una frontera que no es frontera,
1: eh, la
6: inseguridad ciudadana, las leyes de tránsito, etcétera eh, Señores,
1: ¿el presidente no le interesa? Es, qué, ¿Qué es lo que le interesa? Eh, negociar, porque aquí no se ha hecho nada. Este país sigue igual que hace tres años, y cuidado y peor, ¿eh? cuidado y peor. No veo que haya ningún interés por querer avanzar y, y poner en orden este país.
3: Seguimos en tránsito y circo aquí en 2. Ustedes sigan llamando al 829-236-9856. 829-236-9856. El teléfono aquí en 12.2.
2: Cuéntenos cómo está la calle, el tránsito y el circo. Tengo a ver, tengo a Héctor a través de Spaces. Héctor, inmediatamente habilita tu micrófono para que te escuchemos al aire. Cuéntanos. Adelante, Héctor.
8: Héctor. Estoy... Hola, ¿qué tal? Hola, hola, hola.
2: Ahora sí, cuéntenos.
8: Eh, es respecto, bueno, primero hola, es respecto a, a lo que dijo el, el oyente anterior. Yo me siento exactamente igual, es como si todo estuviese funcionando por una especie de inercia. Eh, y en mi barrio es igual, este fin de semana... Eh, unos atracadores recibieron lo suyo. Un señor terminó disparándole y le dio a uno en la espalda. Imagínense los hijos míos viendo eso.
2: Dios mío, qué barbaridad. 829-236-9856. Hay un problema de seguridad. El mismo presidente, yo creo que sería injusto decir que estamos igual o peor. Yo creo que se están haciendo esfuerzos a través de algunos ministerios y personas que... Eh, aparenta ser que están para servir. Lo que pasa es que son procesos lentos. Y ese de la policía es Karina, eh, terrible.
3: Amor. Pero vida, la sociedad. La so socia. Se necesitan ¿tiene? gerentes no compañeritos políticos.
2: No, yo estoy de acuerdo, pero hay muchas personas que son, que tienen una capacidad gerencial. Hay muchos que de hecho vienen del sector privado, que se integran a la política y que no son compañeritos muchos. Mm -hmm. Yo lo que creo es que después de haber vivido todo lo que hemos vivido, faltan muchas cosas, muchas cosas por avanzar y hacer, pero tenemos que también entender, o sea, sería injusto decir que estamos igual o peor. 829-236-9856, ahí tenemos una llamada.
3: Ángel, buenas tardes, oh. adelante.
9: Bueno, señor Carlos, Charina, oye, yo me he dado cuenta, yo fui uno de los votantes para cambiar el gobierno anterior, pero yo me he dado
1: cuenta que estamos, que los políticos de este país son, son la misma basura en diferentes fundas, disculpando la palabra, pero es lo mismo, lo mismo y lo mismo.
3: Muchísimas gracias por tu llamada, Ángel. Tenemos también a Juan en la línea. Buenas ah, no, se fue Juan. Eh, ajá, Juan, vuelve a llamar. 829-236-9856. 829-236-9856.
2: Pese a que la administración de la central termoeléctrica Punta Catalina ha informado el pasado mes que la unidad 1 de esa generadora entraría al sistema en el día de... Antes de ayer, o sea el 30 de mayo La misma sigue fuera del sistema Al día de hoy por lo menos Recordemos que esta planta salió de manera Forzosa del sistema el pasado 26 de marzo Y desde entonces Se le está dando mantenimiento a esta unidad La unidad 1 En principio se dijo que la planta estaría fuera de servicio Por 45 días eh, También se informó Que los trabajos tardarían Esos 45 días, pero luego se dijo De la extensión en el plazo argumentando que correspondía o que este tiempo correspondía a que tanto la recepción de equipos, materiales y servicios como las actividades las actividades se realizarse habían tomado más tiempo de lo estimado debido en parte a la crisis en la cadena de suministro a nivel global. La administración en ese momento estuvo explicando que estaba haciendo todas las diligencias debidas para que este proceso sea lo más ágil posible, ha pedido disculpas a sus clientes de de norte, de este y de sur.
3: Ahí tenemos otra llamadita, tenemos a Jeremías en la línea. Buenas tardes, Jeremías.
8: Hola, hola buenas tardes.
6: ¿Cómo están ustedes?
3: Muy bien, gracias a Dios. Cuéntanos.
6: qué Bueno, qué bueno. no, en cuanto a la preocupación de, 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 la, de la inseguridad de mi país, yo le tengo un planteamiento al gobierno porque eh, se ofreció en campaña, y van para tres años y no resuelven, uh -huh. que se recupen al Capone. ¿Qué pasó con el Capone? Equipo,
1: creó un equipo de trabajo insobornable. El
6: problema de la. De, al de la Capone,
1: de
3: la, el gángster. O
6: sea, al Capone no, le crearon. O
3: sea, ah, el, ahora sí, un, la policía. La, o sea, la policía ahora el
8: sí. Elionné, <ríe> cre el el se creó un equipo de
1: trabajo. Sí. sí. Porque aquí la policía, y, y mientras esté ese sistema,
6: no vamos a cambiar.
3: Totalmente de acuerdo, Jeremías, totalmente de acuerdo. Ahí hay mucha gente que por tres pesos, bueno. A, hasta su mamá la, la pone en el medio. 829-236-9856, 829-236-9856 y también tenemos el Twitter Spaces, arroba 262. Creo que tienes a alguien ahí, ¿no?
2: Sí, señor. Tengo a Triple Maduro, nuestro amigo Triple Maduro. Cuéntanos.
6: Mi gente, buenas tardes. Bienvenidos. Saludos. Tú sabes que entiendo que el gobierno, eh, o vamos a decir, la justicia
5: quiere solucionar el tema de el embarazo a menores y demás. Yo estuve escuchando esta mañana a un comentarista político que estaba dando estadísticas de las menores que dan a luz anual en el país y anda por encima de las 2.800 menores.
6: ¿Tú sabías que cuando tú llegas
5: con un tiro de arma de fuego o de un objeto pulsante a una clínica, tú no te puedes ir, te llaman la policía? ¿Por qué no hacen lo mismo con las menores que dan a luz y buscan los papás de esos niños?
2: Mira, eso es, una, wow. eso es una buena observación sí. 829-236-9856 Tengo a más personas a través de Twitter Spaces Pero pasemos al teléfono Ay Karina, tú sabes quién está en la línea, Karina Ay, ay me sí. imagino
4: Ay, ay, ay Con ustedes Ay, Ay Yané Buenas tardes, con este. ustedes? Incluso estaba lleno de Mao Mao Ay Yané Con mucho oficio en mi casa, pero bastante oficio Porque no es un marilín, es en marilón ¿Entiendes? ¿Entiendes? Entiende? Dime a ver,
3: Janet, ¿cómo estás?
4: Janet, querida,
2: ¿cómo estás?
4: Janet, ¿Ah? ¿estás ahí? Sergio, sí, claro, mi amor. Ahora
3: sí, cuéntanos.
4: Oye, Karin. Dime. Y sí, Sergio, le voy a decir una uh -huh. cosa. ¿Sabes lo que este pañita así si huerde una cica, verdad? Uh -huh. Hace falta también. Tener el sistema también, porque aquí los funcionarios grandes no bajan los cuartos para que los chiquitos trabajen. Aquí aquí no hay oportunidades para los jóvenes. Tú te has harta de llevar y todo el mundo lo sabe. Si tú no te has pegado, no te llaman nunca. Lleno de currículum y es, nadie te dice, ah, dime, nada. Dice que, que tiene que tener y que experiencia, que, señor... Pero si usted no le da una experiencia, ¿cómo va a tener experiencia? Dime, explícame. Eso, y otra eso, cosa, cari eso...
0: Perdón, cari perdón. No, no, perdón,
2: adelante. Perdón.
4: Digamos, digamos. ¿Aló? Otra sí, sí. cosa, mira Te digo una cosa. Mira, la emisora de interés sea, están cogiendo los maos. A cada rato entran ellos ahí. que quieren cogerse todo. Señores, aquí hay una cosa. Que la, la policía se está jugando con eso, señores. ¿Dónde están las fuerzas armadas, señores? No solamente matando que los tigueritos de los barrios. No, que los mismos policías son los ladronazos. Eso no es así.
3: Muy bien.
2: Me voy al Twitter Spaces. Tenemos a varias personas. Primero voy a empezar con Alfonsina. Adelante Alfonsina, que te veo conectada hace ya un ratito. Habilita tu micrófono, así podemos escucharte al aire. Recuerden que conectarse a través de Spaces es muy fácil. Solamente tienen que buscarnos como 12 y 2 en Twitter. Adelante Alfonsina. Hola, hola. Bienvenida.
4: Hola, buenas tardes. Bueno, yo lo que, hablando en el caso, gracias, hablando en el caso de, del gobierno y todo eso, de cómo uno tiene la percepción como ciudadano, es que yo me siento engañada completamente porque ya dos años de gobierno, más que soluciones, siguen buscando excusas. Una excusa de que el gobierno ha pasado, una excusa de que la culebra, que por eso se fue la luz, y así sucesivamente. Queremos soluciones. Santiago, de donde, de donde soy uh, y donde vivo, se está acabando de la delincuencia. Y el gobierno, bien, gracias.
2: Para el los que, Santiago, que llevan anotaciones de Kari. Santiago. No, en ¿Eh? Santiago
3: también hay un problema con la electricidad, con, con, sí. el, con ¿cómo se llama? Con el luz? servicio eléctrico, pero un problema grande, 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 ¿eh? grande, Sí,
2: sí, 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 sí. Lo hemos sufrido todos aquí también en el distrito. 829-236-9856, me voy con un tuit del día. Compartimos este tuit del día de la cuenta de la alcaldía de Santo Domingo Este refiriéndose a un caso de una acera robada. Ok, para que tengan el contexto. Muy linda la escalera, pero el dueño se cogió parte de la acera de manera ilegal en la San Vicente. Los peatones también tienen derechos y debemos respetarlos. La ciudad es de todos. Y yo diría muy lindo el tweet, muy lindo el tweet. se llevaron preso al que estaba en la acera robándose ese pedazo de, cera, porque si, de acera, porque si no, no vamos a aprender nunca.
3: Pero por Dios, Karina, es que tú sigues viviendo, yo, ocho, dale con Twitter Spaces. Yo Twitter
2: Spaces, tengo, tengo a Daniel a través de Twitter Spaces, adelante Dani, cuéntanos.
3: Hey, ¿Qué es lo que ustedes dicen?
2: Aquí estamos.
9: Hey, eh, es referente a lo que están hablando del sistema, la delincuencia,
3: los sobornos y todo eso. Yo creo que ya habría que comenzar desde cero, ¿no? Porque es que nosotros estamos podridos desde arriba hasta abajo. Si ustedes se fijan los políticos, la policía.
1: De hecho, yo pensé que este año, este periodo legislativo iba a ser un poquito diferente porque hay muchos legisladores jóvenes, pero tristemente tienen la misma mentalidad que todos los políticos dinosaurios de nuestro triste país.
2: Oh, Dios mío, Dios mío. 829-236-9856. Vamos a ver si te... no tenemos una llamada ahí. Sí, sí, tenemos, ahí
3: tenemos a Leury en la línea. Buenas tardes, Leury.
6: Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes,
3: Adelante, bien? estimado. ¿Cómo
6: se está, es cierto, tenemos lo mismo político, pero también tenemos lo mismos ciudadanos de siempre. Bueno, bien, es que es cíclico, mura, o sea,
3: todo so, todo se trata vida. de educación y no existe la educación de nadie aquí.
6: No tenemos educación. Y, y la pregunta sería: ¿qué estamos haciendo para cambiar a largo plazo este mar que nos afecta ahora?
3: Bueno, porque ahí no vi. Vamos a
6: cambiar claro. Y segundo, segundo, yo veo que ese trae vehículo usado hasta de Corea, por decir un lugar, ¿verdad? ¿no? Uh -huh. Decimos hasta de Corea porque se supone que son de los más carabelitas. Uh -huh. Vienen con cinco años de uso y aquí están como nuevos. ¿Y cómo es que el fogón de Punta Catalina tiene apenas, qué sé yo, dos años y, y se toma 45 días de mantenimiento? Y como tenga 10 años, ¿qué va a pasar?
3: Sería injusto que tú compararas a Punta Catalina con un carro. Vamos a partir de eso. No, claro, claro. Por supuesto. Sí, es es como
2: complicada. Que es que, señores, en el tema de la seguridad, yo sigo pensando, ¿por qué no sacan a los militares a la calle? En lo que terminamos el problema de la adecuación de la Policía Nacional. Sí, ¿Por qué es que no sacan los militares? ¿Hay algún tema legal? que ¿Hay algún tema que no impida sé. que mientras se controla todo el asunto, estén los militares en la calle? En una oportunidad se hizo. ¿Por qué no podemos volver a hacerlo?
3: Yo militarizara la frontera y militarizara. Las grandes ciudades de nuestro país.
2: Claro, y sacarlo a las calles mientras adecuamos la policía. Tengo a través de Spaces a Patricia. Pero Mejía, ojo, adelante, cero,
3: cero de que, cero, ¿cómo se llama esto? Eh, lo, lo, la, la, cuando paran mucho a la gente, eso tiene un nombre: eh,
2: Retenes.
3: Retenes, cero Retenes. Yo estoy hablando de que, que los ladrones vean a los militares en la calle.
2: No, no, y que los agarren si tienen que agarrarlos y hagan su trabajo. Ahí tenemos a Patricia. Adelante, Patricia.
4: Buenas tardes desde Pensilvania. Desde Yo, Pensilvania, adelante. Pensilvania, con un caliente sol aquí. Yo, eh, lo de la delincuencia que dice el señor antes. Que, eh, que estaba peor no, está igual, lo que pasa es que recordemos que dijeron que era una percepción y es ahora es una realidad.
2: Exacto, ahora piden paciencia, por lo menos no nos quitan la razón de que hay una situación que resolver, ahora por lo menos nos dice tengan paciencia hablemos también de otras cosas el Tribunal de la Instrucción de Peravia <coughs> Perdón, y esta noticia ha generado mucho disgusto porque se ha dispuesto en audiencia preliminar el descargo de toda responsabilidad penal de Alexis Villalona. ¿Recuerdan quién es Alexis Villalona? <risa> es el señor que le dio una golpiza que se la propinó a una señora de nombre Santa Arias el primero de enero de este año y la información salió, la ofreció Jorge de los Santos que es justamente el abogado de Alexis Villalona el juez que se llama Argelis Rojas consideró que el caso de Alexis Villalona era de acción pública a instancia privada por lo que primaba la posibilidad de conciliación cosa que estableció Santa Arias cuando firmó un acuerdo de retiro de los cargos el fiscal de Peravia, Ángel Darío Tejeda Faval calificó como una bofetada a la dignidad de las mujeres la decisión del tribunal de la instrucción de esa provincia el representante del ministerio público entiende que no había razones legales para que el magistrado Argelis Rojas descargara de toda responsabilidad penal al acusado es por eso, es por lo que anticipa, recurrirá a las vías eh, legales que habilita el código penal y el magistrado Rojas quien descargó a este agresor de Baní como le conocían fue el mismo que el 8 de mayo Perdón, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, lo dejó en libertad, al variarle la prisión preventiva de tres meses que le había dictado otro tribunal, por una garantía económica de 40 mil pesos y presentación periódica. Luego de la golpiza contra Santa Arias, Villalona huyó, recordemos. Fue arrestado el 14 de enero, tras una intensa búsqueda en un hotel de la zona norte de Baní.
3: Tuviste la noticia, Karina, de que Canadá anunció ayer martes que va a despenalizar todas las drogas duras eh, o Ay, sea, incluyendo no la cocaína y todo. Sí, es un proyecto piloto en Colombia Británica, en Canadá, que busca frenar un poco la crisis de opioides que deja miles de muertos tratando, eh, bueno, al tratar las adicciones en lugar de, de encarcelar a los consumidores de drogas eh, por su posesión. En respuesta a un pedido de la provincia de Colombia Británica, la ministra federal de salud mental y adicciones ella se llama Carolyn Bennett, dijo que el 31 de enero del 2023 estará en vigor una extensión a la ley, o exención más bien, a la ley que permite la posesión de opioides, cocaína, mantefam, eh, men, met tanfetamina y otras drogas duras por un periodo de tres, de tres años los adultos en la provincia de la costa pacífica no podrán ser arrestados ni enfrentarán cargos por posesión de dosis personales de hasta 2.5 gramos de drogas duras y la policía no podrá confiscar el producto es bueno que ustedes sepan que ya hace meses meses que el estado de Oregón en los Estados Unidos eh, hizo lo mismo, despenalizó las drogas duras, ahí tú puedes andar con hongo con cocaína, hasta cierta cantidad obviamente, eh, y no te meten preso, no te la quitan, ni mucho menos. Eh, parece que los resultados que están dando, según lo que leí en un artículo la semana pasada, eh, parece que los, lo, el resultado es una un control de calidad, obviamente, en cuanto a todas estas drogas, y eh, que la gente que no se vaya... a. un control de al...
2: calidad implica, y perdón que te interrumpa ahí uh -huh. brevemente, implica... E incluso salvar muchas vidas porque Correcto. lo mezclan con cualquier
3: cosa. Correcto, que por ejemplo eso pasó en California cuando legalizaron la marihuana incluso para temas recreativos, Karina, eh, que ya tú no te encuentras con, una, con un cannabis que está mezclado con un veneno, una cosa de que para que te dé el trip, sino que tú vas a una botica de, 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 de cannabis y ahí tú puedes comprar algo que es legalizado y aprobado incluso por la FDA. O sea que hay una... Y, y bueno, eh, Diario Libre publicó esta esta noticia y hay una controversia ahí en los comentarios eh, si usted quiere puede pasar por Instagram y ver, ahí tenemos dos llamaditas tenemos a Corsino en la línea, buenas tardes
8: buenas tardes amigos, ¿qué tal?
3: estamos vivos Corsino, cuéntanos
8: eh, respecto a lo de Priusa eh, el caballero llamó ya... No sé si es la más por sino, no sé si puedes
3: tomar el teléfono al oído en vez del Bluetooth, porque no te estamos escuchando correctamente. Mira, a ver. ¿Me
8: escuchas mejor?
3: Ahora sí, cuéntanos.
8: Les decía de Free, o sea, que desde hace años eso es controlado por los Haitianos, el caballero 13, y quizás no sea lo más peligroso, pero sí es controlado por Haitianos hace muchos años, porque se sí. afecta el, la afecta, el, 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 construcción de esa zona que es muy, una situación muy grave, y sí. no lo dicen. Ahí tú no, ahí estás como y tiene que temblar.
3: Sí, Corsino. Yo, eh, la comunicación tuya no está muy buena. Perdona que te quite la llamada, pero estoy de acuerdo contigo. No sé qué tan peligroso es Friusa, pero usted pasa por Friusa y lo que ve son ahí eh, nacionales haitianos. No sé qué tan qué por ciento eh, de esos nacionales que están ahí tienen su permiso o, residen eh, o residencia para, para estar en República Dominicana y qué porcentaje están ilegales. Hay otra llamadita. Aquí está José Karina en la línea. Buenas tardes, José.
6: Sí, buenas tardes, Karina y Sergio Carlos eh, Esperando que esté todo bien por ahí
3: Amén, amén, sí, José, sin, igual amén, por allá, cuéntanos
6: No, diciéndole que eh, debemos darle apoyo al señor Kiko Tabar En el área de juego de casino y azar Que lo tienen al coger la loma El hombre cancela a la gente, lo encargado Para tratar de poner la cosa en orden vuelve y lo reponen El otro día lo agarraron el ascensor Le hicieron un desorden tenemos la población, a la gente que quiere hacer el trabajo bien, apoyarlo. El señor Kiko quiere legalizar la banca de apuestas para que paguen su tributo, hay que apoyarlo. Claro,
2: hay que... de apoyo desde aquí, ese señor no está cobrando ni ese trabajo, y es un trabajo, créeme, bastante difícil. Aquí hay más banca que escuelas, aquí hay más banca que todo. En, en lugares donde hay dos casitas, hay una banca, esa es la tercera. Dejamos hasta aquí Tránsito y Circo, gracias por la sintonía. El regreso... Tenemos más información, quédense con nosotros. ¿Qué aprendiste hoy? Llega a ustedes gracias a Palapisa, expertos por tradición.
3: Ya estamos en ¿Qué aprendiste en el día de hoy? Y tengo entendido que ya tenemos una personita por aquí que va a hablar con nosotros. Pedro Luis está en la línea. Buenas tardes, Pedro Luis. Hola. ¿Cómo está usted, caballero? Bien. Bien, eso es bueno. ¿Qué edad usted tiene? Eh,
4: 12 años.
3: 12 años. cumplido los 12?
4: Sí.
3: Sí, ok. ¿Cuándo usted cumple los 13?
4: El... Yo creo que el 24 de mayo. ¿Usted
3: cree que ese es él el día no de su cumpleaños? Él no está muy
4: seguro, él no está muy seguro,
2: pero
3: él cree, él cree. Pedro Luis, ¿cómo te fue esta mañana en el colegio, amigo? Muy bien. ¿Sí? ¿Qué hiciste?
4: Bueno, yo no me quería levantar de la cama porque estaba muy cansado. Pero Ay, yo tampoco. Ay, Dios mío.
3: Eso nos pasa todos los días. Incluso de adulto vas a sentir lo mismo. No te preocupes. Eh, Pedro Luis, ¿qué puedes compartir con nosotros? Tú tienes un chiste, un cuento, una algo que aprendiste, una poesía, hoy. algo que aprendiste. ¿Qué, ¿Qué puedes compartir?
2: Un chiste.
3: Un chiste. Vamos arriba. Tú eres cuentista, Pedro Luis. No, okay. no, bueno, pues dale, dale, dale. ¿Dónde van los pollitos a la escuela? ¿Dónde
2: van ¿Qué?
4: los pollitos a la escuela? Mm. A la Al escuela.
2: Poli técnico Al poli. qué bueno ese! ¿eh? Al oh. técnico.
3: <risa> Pedro Luis, mira, me hiciste reír, está bien, me arreglaste el día, gracias amigo, un abrazo, gracias por llamar.
2: <risa> ¿Y a este aquí qué aprendiste hoy? <risa> Aquí estamos en nuestro segmento de artículos tecnológicos. Tenemos a nuestro querido Dr. Mac con nosotros, amigo. Sí, 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 ah, sí, sí.
0: <risa> como era en el principio.
2: <risa> Exacto. Como ustedes saben, él estará hablando del mundo tecnológico de Apple específicamente. Si ustedes tienen preguntas sobre cualquier cosa que le esté pasando con su equipo Apple o cualquiera de los formatos de Apple, pues aproveche y llame al 829-236-9856 o a través de Twitter Spaces. Amigo, te voy a agarrar iniciando el segmento con algo que a mí me parece genial de Apple, de que tú puedas eh, migrar, por ejemplo, tu teléfono, de teléfono a teléfono, que no tengas que utilizar ninguna otra plataforma, ni ir a tu computadora ni nada, sino de teléfono a teléfono. Pero debo Así decirte es. que lo he intentado muchísimas veces y siempre me da un error. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Y, y, y si tú sientes que igual todavía esto le faltan algunos arreglos.
10: Bueno, mira, lo primero es que tú puedes hacer migraciones desde diferentes dispositivos. O sea, ya sea sí. de un iPad a un iPhone, un iPhone a un iPad, una, o sea, un Android a un iPhone. Uh -huh. Eso existe también. Y, para ja, la, la dicotomía, pero también se puede hacer de un iPhone a un iPad. Android. O sea, la uh -huh. idea es que si están, obviamente están, lo que te Que sea te más ayuda, fácil o, migrar Lo que ellos han desarrollado es de Android a iPhone y uh -huh. para eso hay limitantes también. Pero lo recomendable siempre es, número uno, tratar porque no siempre es totalmente posible, de que ambos dispositivos estén en la misma versión de iOS. Si ah, están okay. en la misma versión, es más fácil hacerla. Uh -huh. Número YouTube. dos, no tu Wi-Fi... Debe de ser bueno, porque para algunas cosas necesitará hacer una conexión con el Internet. O sea, que si tu señal de Wi-Fi no es buena, o si tu red está muy cargada, tiene muchos dispositivos, no ha sido reseteada en mucho tiempo, pues puede ser que dé problemas. Okay. Lo otro es que estén cerca y que ambas antenas estén funcionando muy bien. Para eso el hardware debe de estar bueno en ambos, en ambos sentidos. La otra okay. opción, que es la que tal vez yo prefiero muchas veces, es hacer un backup directamente en una computadora para que así por lo menos haya un backup tangible que tú puedas decir, mira, ahí hay un archivo en esa computadora, pero debes de tener, dependiendo del equipo que tú tengas, puede tener hasta un tera ocupado, porque ya uh -huh. el iPhone 13 viene hasta de un tera. Entonces, sí. hay que estar consciente de que dependiendo del tamaño del equipo, como dicen en buen dominicano, según el maco, la pedra Y por ende, hay que tener espacio disponible en la computadora que lo vayas a hacer. Claro. La versión que nosotros preferimos en punto .Mac, que es tal vez la más rápida y la más, vamos a decir, eh, fiable, Segura, es también, la de hacer, claro. hacer una conexión directa entre un dispositivo y otro que no sea inalámbrica. Para eso nosotros tenemos un adaptador. Tú sabes que no hay cable que exista que sea Lightning a Lightning, o sea que sea Exacto. iPhone, a iPhone, punto y punto igual. Pero se puede lograr esa conexión mediante un adaptador que se llama... ...Lightning a USB, que es como el de la cámara. Entonces, ese Lightning a USB, tú le conectas un cable Lightning a USB. Y entonces, ahí hace una ah, conexión directa. Claro. Y ella hace el paso. Y normalmente nos hemos dado cuenta que como por cada 100 gigas se toma como una hora... Entonces, han llegado clientes que tienen, por ejemplo, un, un equipo de 500 gigas. Sabemos que el iPhone XS vino de 500 gigas. Uh -huh. Entonces, tienen a veces 300, 400 gigas. Sabemos que por cada 100 normalmente toma una hora. Entonces, a veces tienen que ir con mucho tiempo a la tienda para hacer el traspaso correcto. Claro, Entonces, que no lo una que vez. Le hacen inclusive es que les apagan las antenas para que no haya interrupción de una llamada que vino en el medio ahí. Que uh -huh, a, sabemos uh -huh. que hasta el sol de hoy, cuando entra una llamada. Pasan a veces hasta cosas raras en el teléfono porque las antenas manejan diferentes señales, diferentes eh, okay. eh, eh, capacidades de energía. Entonces, lo recomendable, primero tratar de hacer un backup en la nube, que es por lo menos tener algún tipo de de, de copia de seguridad luego tratar de hacer un backup en la computadora para también tener eso ahí antes de tú hacer el traspaso sí, claro y luego lógico. entonces si no lo logras pues entonces pásate por Punto que nosotros con tiempo te vamos a conectar un equipo a otro y normalmente te vamos a lograr eh, hacer ese traspaso yo te voy si a no poner aquí
2: Víctor Backup porque si hay algo que Víctor me enseñó hace <risa> yo creo que como 20 años cuando nos conocimos Ay, que yo fui a buscar señor. un equipo Apple él siempre ka, Karina hiciste backup Karina hiciste backup Karina tiene tu backup <risa> y yo creo que ya lo aprendí tener las cosas
10: dos veces, o sea, tenerlo en dos sitios. No sirve de nada guardar en un, en un disco duro externo y borrar del sitio donde lo tienes. Y me ha pasado con mucha gente, ayer me preguntaron que qué pasa con cuando o sea, una persona, lamentablemente, tenía su Apple ID de su hijo, o sea, el del de, el personal, el, de la, el, el, el adulto, lo tenía también su hijo. Y su hijo... Tenía su, su foto y quería espacio en su dispositivo y borró fotos y borró ay, videos.
2: Ay, 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 ay,
10: y también lo borró de la papelera porque eso tiene como un ay, filtro que, que dura 30 días en lo que borra todo. Pellico y esa persona de se eso. con que le borraron todo. Mira, yo lo que le dije mío. fue que he visto que ha, ha, ha sido la solución para algunas personas que llamen directamente al 1800 my apple Que Apple, si tú, no sé de qué manera lo logras, a ellos como que dice conquistar, decirle que fue algún error. Ellos uh -huh. a veces, si tú tienes eso ese backup en la nube, ellos te saben decir, mira, te voy a poner tu backup de hace tres días, por, ejemplo, por decirlo así. Exacto. Y he visto que, no, no, es, no te lo puedo decir a ciencia cierta, pero entiendo que ellos a veces tienen posibilidades de, de traer un backup para atrás. Ahora, para eso es que está el... La, la función de este, eh, cuando te sale la ventanita que dice: Estás seguro, ese está seguro. Uh -huh. Por eso no se puede confiar en tener el Apple ID con otra persona. No le
2: dé a todo, ok. okay. Hablemos entonces oh, del no. WWDC 2022. ¿Qué esperamos? iOS 16, nuevos sistemas operativos, MacBook Air que viene supuestamente rediseñado. ¿Qué hay por ahí?
10: Bueno, especulemos un poco. Mira, eh, sabemos que todos los años este, esta conferencia de desarrolladores ocurre y este año será digital, como fue desde que, desde que tuvimos a la pandemia. Este año no será diferente, comenzará el lunes y obviamente ya están en el aire las cosas que podrían salir. Entre ellos siempre se está esperando que alguien... O sea, lo que atrae a la gente siempre es hardware, qué, qué dispositivo nuevo viene. Se está rumorando de que ya es hora de que el MacBook Air cambie y que el MacBook Air venga, tal vez como se recuerdan... Tú, tú tienes que recordarte, ¿De no, no por ¿De cuál? Porque... Seguro tuviste tal vez una similar, una sí. iBook de colores. ¿Te acuerdas la iBook? Era una, una laptop que parecía, le decían clamshell, parecía como una conchita. Y venía mm -hmm. de colores naranja, azul, gris. No, yo creo que nunca tuve bueno, una de La idea es que Apple podría seguir en la línea del nuevo iMac de 24 pulgadas, que viene en 7 colores, y podría okay. lanzar el MacBook Air, su laptop más popular por el tema del costo, en diferentes colores.
4: Ay, me gusta. Se habla
10: también, obviamente, de los diferentes sistemas operativos. Sabemos que en esta conferencia que Apple da los eh, adelantos que harán en iOS, iPadOS, WatchOS, etcétera, etcétera, etcétera. Y este año se está hablando de que podrían compenetrar en el lado del iPhone eh, la mensajería con redes sociales. Se está hablando como que podría haber mucha, mucha interacción ahí. Y uh -huh. en el caso del Apple TV... Y, eh, sabemos que el Apple TV, como eh, obviamente reside en el hogar normalmente, podría seguir teniendo funciones de automatización y control de dispositivos del hogar. Entiéndase luces, televisión, Genial. música, todo lo demás. O sea que podríamos ver esa integra integración para que el Apple, TV, el Apple TV siga siendo como el hub de la casa. Uh -huh. Pero obviamente tendremos que esperar la conferencia del lunes, donde ellos van allá a, las, a, a revelar todas las cosas nuevas. Y... Yo lo que estoy esperando, y ahorita vi que estaban hablando de unas gafas inteligentes. Ah, sí. Parece que Apple ha registrado esta semana, ya lo ha registrado como una marca, el, el término Reality OS. OS. O sea, OS ¿Y eso es que, de Más o system. menos
2: tú que sabes de ese mundo, no sabemos nada, pero especular, ¿qué, qué, qué según tú pudiera hacer eso? Los Mira,
10: ya por tiene patentes de gafas de AR slash VR. Augmented Reality, Virtual Reality. Realidad virtual, realidad aumentada. Uh -huh. La virtual es que todo es digital y la aumentada es que dentro de tu rango visual vas a ver cosas digitales. Como bien ellos inclusive para, el, para esta ocasión del WWDC, a las personas que, a los lo que van a asistir, le dieron como una serie de tokens digitales como un NFT, si podrías decirle así, uh -huh. que a cada uno le llegó uno diferente y son cosas que sencillamente la pueden poner ahí en una mesa, o sea, con el, a, con el lente del equipo, o sea, el lente de la cámara, de uh -huh. repente ¡pap! Ah, mira, yo tengo este aparato aquí en mi casa y es mío y tiene mi nombre y dice que yo seré un asistente a la conferencia y es, es como una placa que tú la puedes ver cuando tú quieras, pero solamente la puedes ver como quien dice tú y, y eso es algo personal para ellos por por asistir a esta conferencia, que sabemos que ellos solamente dan entrada porque dan una dan como cursillos y, y conferencias personalizadas a grupos de desarrolladores y solamente admiten 5.000 participantes. Le dan todo tipo de talleres porque sabemos que estas personas que participan aquí son los que fabrican aplicaciones, son los que desarrollan novedo, no, novedosas aplicaciones para que todos podamos disfrutar de ellas y tener diferentes usos. La semana que viene hablaremos de los eh, ganadores de, estas, eh, de estos concursos de aplicaciones por segmento que Apple siempre okay. da todos los años. Okay. Y ellos okay. entonces, aprovechan ese WWDC eh, que toma la, que es la semana completa. Ellos, habrá un keynote el lunes, o sea, habrá esta presentación con todo lo, todo lo que siempre Apple hace, que hace un en vivo directo por la página, que presenta eh, diferentes funciones, pero ya el, lo, lo, lo que viene martes, miércoles, jueves, viene es como para los ingenieros en sistema, los okay. IT, los desarrolladores. Entonces, es un contenido que no es tan, eh, vamos a decir... Eh, digerible para el... Resto Atractivo de para el nosotros. público
2: general, pero lo que sí es que vamos a estar pendiente para la semana que viene. Víctor estará actualizándonos con todas estas informaciones y recuerde que si ustedes tienen cualquier equipo Apple, necesitan una orientación, necesitan arreglarlo, perdieron alguna información, está Punto Mac, distribuidor autorizado y centro de servicio autorizado Apple que está en nuestro país desde el 2005. Están en Nuevo Centro en el primer nivel, están en Almacenes Unidos en el segundo nivel en Bellavista y en Punta Cana, en el Boulevard primero de noviembre. Pueden llamar al 809-412-0806 o buscarlos como .macrd Vic, muchísimas gracias Bye bye Un abrazo grande y hasta aquí Artículos Tecnológicos con Dr. Mac
3: Las noticias actualizadas llegan a ustedes gracias a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil. Sí, señor, aquí están las noticias
2: mismo. actualizadas. ¿Cómo fue?
3: Que no, que llegó el monkeypox aquí a Georgia ya. El primer caso bueno. se...
2: Nosotros se lo está... tenemos aquí al lado, o sea que. Eh, Pero bueno, ya hemos hablado de eso en medicina. Mientras tanto, actualizar en algunas noticias. Varios hombres inter interceptaron un autobús y despojaron de sus pertenencias a todos los empleados de una zona franca en un hecho ocurrido en horas de la madrugada del día de hoy. El asalto se registró en el barrio La Piña del sector Cienfuegos, donde hasta el momento la empresa no ha dado información al respecto, mientras las autoridades policiales están investigando el hecho. Según versión los asaltantes encapuchados portaban armas largas y despojaron de sus pertenencias a todos los que iban a bordo del autobús Esta empresa se dedica al tratado de tabaco para cigarros hechos a máquinas
3: Ok, el Gabinete de Niñez y Adolescencia y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia CONANI Presentaron el Plan de Articulación Interinstitucional para el Registro Oportuno y Tardío de Nacimiento Que será aplicado por 10 entidades públicas en cooperación con el Fondo de las Naciones Unidas Para el Desarrollo UNICEF El acto encabezado por la primera dama Raquel Arbaje En su calidad de presidenta del gabinete Quien al hablar en el encuentro Realizado en el Salón de los Trinitarios En el Palacio Nacional Citó las altas cifras de dominicanos y dominicanas De todas las edades Que carecen de documentos de identidad Y las lesivas consecuencias Que esto tiene en su vida personal y pública Y estoy citando, dice Cuando se trata de niños, niñas y adolescentes No pueden ir a la escuela que es lo que les asegura un mejor porvenir. Por eso asumimos la responsabilidad que nos corresponde para que deje de ser cierto que el Estado olvida a sus hijos y a sus hijas. Eso sostuvo la primera dama.
2: En otra información, Elon Musk, director ejecutivo de Tesla, ha enviado una carta a los empleados de Tesla. Hoy está circulando, por supuesto, en redes sociales. Y él exige en esa carta que regresen todos al trabajo presencial o que se marchen de la compañía. Por el momento, ni la compañía ni el propio Elon Musk han confirmado la existencia de la carta, pero ante una pregunta en ese sentido, vía Twitter, Elon Musk pareció validarla al responder así a un usuario que le preguntaba por el mensaje que reciben quienes creen que es anticuado trabajar presencialmente. Dice, deberían fingir que trabajan en otro lugar, dijo. La carta que hoy circula y que lleva la firma de Elon dice textualmente. Cualquiera que desee trabajar de manera remota debe estar en la oficina un mínimo, y me refiero a un mínimo de 40 horas semanales o irse de Tesla. Esto es menos de lo que les pedimos a los trabajadores de la fábrica. Eso dice el mail fechado el 31 de mayo y en ese correo también se señala que las circunstancias excepcionales serían consideradas y revisadas directamente por Elon Musk.
3: La Regional 15 de Educación anunció hoy la realización de una consulta nacional que tiene como objetivo la transformación cualitativa de la educación dominicana y garantizar la recuperación total de la interrupción educativa que se produjo por la pandemia la pandemia del COVID-19. Esta consulta que realizará eh, se realizará en la regional 15 se llevará a cabo el viernes 10 de junio a las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en la Universidad del Caribe Unicaribe a la que están invitados a participar todos los actores claves del sistema educativo de esta demarcación regional en la cual estarán participando representantes de la Asociación Dominicana de Profesores, Organizaciones de la Sociedad Civil además del estudiantado y las asociaciones de padres, madres, tutores y amigos de la escuela la metodología implicará la formación de cinco mesas de trabajo con los temas, eh, escuelas inclusivas, equitativas, seguras y saludables, aprendizajes y competencias para la vida, el trabajo y el desarrollo sostenible, aprendizaje y transformación digital, docentes, docencia y profesión docente y financiamiento de la educación.
2: El tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional, recuerden que absolvió a los acusados de soborno en el caso Supertucano, presentó los argumentos por los que tomó la decisión y ha manifestado que los tribunales no están llamados a dictar sentencias salomónicas para apaciguar la furia de la opinión pública ni del poder político.
3: Cinco estudiantes y tres profesores de la Escuela Básica Padre Hebrea en el municipio de San Francisco de Macorís, estos en la provincia de Duarte, fueron diagnosticados con coronavirus. Debido a esta situación, las autoridades del Ministerio de Educación, conjuntamente con la Asociación Dominicana de Profesores, decidieron cerrar ese plantel. El presidente de la sección o de esta seccional en San Francisco de Macorís de la ADP, estoy hablando de Robert Frías, explicó que decidieron suspender la docencia para evitar que se propague la enfermedad entre la comunidad educativa y la clase magister, magisterial dijo que otros centros educativos como las Caobas y el Liceo Sur del sector Los Rieles también han registrado casos positivos del virus. Con esto finalizamos estas noticias actualizadas aquí en 12 y 2. Las noticias actualizadas llegaron a ustedes gracias a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil.
2: Señores, a las 3 de la tarde ya dan el veredicto final en el caso Ay, de Johnny Depp y Amber Heard. ¿Y qué tú haces
3: ahora? ¿Y qué juicio tú vas a ver ahora?
2: Yo no sé lo que yo voy a hacer porque a las 2 y 45 empieza el partido Argentina-Italia, que estoy vestida para verlo. Y entonces a las 3 es el veredicto final. Así que no, no sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer. Será esta mañana. Recuerden que seguimos en redes como Karina Larrauri, Sergio Carlos y 12 y 2.
3: Bye, bye.